0: Welkom bij de GamerGeeks Podcast. Hier is Jim Vorwald.
1: Hallo, mede-GamerGeeks. Wel leuk dat je luistert naar de GamerGeeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl, waarin ik en een mede Geek je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de enige echte Fall Guy. Het is Jasper NL. Hallo!
0: Ja, hallo. Ik ben alleen mijn kroontje vergeten.
1: Je bent je kroontje vergeten. Hoe
0: kan, hoe... Ja, moet ik hem nog even gaan pakken?
1: Hoe kan dat? Nou, dat kan toch niet. Je kan toch niet sh een show beginnen waarin we... Moet ik, hem gaan, moet ik hem gaan pakken? Nee, ik denk niet echt dat de mensen die luisteren via de podcast daar heel veel aan hebben eigenlijk.
0: Weet je, weet je wat we doen? Doe jij even je intro praatje, dan ga ik heel snel dat ding even pakken, want ik weet precies waar die ligt. Oh god. Ja, oké. Okay. Ga jij even uh, iedereen introduceren, liken, abonneren,
1: dat soort dingen. Dat is ook cool. <laughs> nou mensen, uh, hallo, leuk dat je er bent. Het is een uh, solo uh, sh show. Een podcast. De 140ste aflevering van deze show. Waarin uh, nou ja, we het dus eigenlijk het gewoon hebben over de games die we hebben gespeeld en. Uh... En uh, nieuws, de laatste gamingnieuws en zo. Deze show kan je natuurlijk beluisteren via je favoriete podcastdienst... ...zoals Apple Podcast, Google Podcast en Spotify. Abonneer op die show als je het liefste luistert via zo'n uh, mooie podcastdienst. En um, er is ook een videoversie. En als je denkt, wat is nou al dat gedoe met die kroontjes? Dat heeft dus te maken met de videoversie die je kan zien op YouTube.com slash Ik heb namelijk nu een, uh, een kroon op mijn hoofd. Ik ook. En die, uh, oh. Uh, je Ik ook. Je je ook. Hebt, je hebt ook. En die heeft Ik heb hem ook op... ...en die heeft te maken met een van de games waar we het zo meteen over gaan Ho hebben.
0: <laughs> Hoe uh, heb jij je koptelefoon zitten? Ik kan dit niet hoor.
1: Nou, ik doe, oh, zeg jij maar... hebt
0: hem... oh, jij hebt hem zo, wacht even. Oh.
1: Ja, zeg maar eerst koptelefoon op, dan kroontje op.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dat werkt ook, ja. Maar hou hem, hou hem de hele show op?
1: Nee, ik niet. Waarom anders. niet? Nou ja, gewoon oh. uh, het is een beetje oncomfortabel en zo. Maar, uh... Hebben de audioluisteraars ook helemaal niks aan, dat is mijn hele punt. Nee, dat is waar. Uh, goed, wat uh, moest ik nog meer zeggen? Uh, oh ja, ja, en, en meer, meer, meer Gaming Geeks content kan je natuurlijk vinden op gamingkicks.nl. Hallo. Goed, eh. Uh, Jappie, hoe gaat het met je? Hallo.
0: <laughs> ik ben helemaal buiten adem.
1: <laughs> ja, nu al, nou, dan moet je ook. Ik heb
0: uh, nog nooit, nooit zo hard een sprint getrokken. Nee, het, uh, het gaat goed, uh, Jim. Ik uh, ben lekker van de vakantie aan het genieten. Oh, je hebt
1: uh, vakantie,
0: joh. Ja, ik heb vakantie. Tot, Tot uh, dit, dit maandje augustus, waar we middels in zitten, hè? Ja. Pot domme, het is al augustus.
1: Oh ja, ja, datum van opname, goed dat je het zegt. 3 augustus 2020.
0: Woe! Ja. En uh. Uh, uh, ik ben gewoon uh, lekker een beetje games aan het spelen. Ik ben uh, naar buiten aan het gaan. Ik ben uh, weer met een beetje vrienden aan het afspreken ook. Dus uh, ik vermaak me eigenlijk wel.
1: Op afstand, ja. anderhalf meter
0: afstand Woe! Ja, wel op anderhalf. Ja, zeker wel op anderhalf meter. Ja. We moeten, uh, nog voorzichtig zijn.
1: De regels waren bug en we moeten ervoor zorgen ja, dat uh, zeker, zeker weten. we naast een hittegolf ook geen andere golf gaan krijgen. hoewel dat misschien te laat is. Maar uh, laten we vooral lekker al die gekke politieke discussies laten we die ook even achterwege houden en het gewoon hebben over videogames. De playlist. Want wat hebben we eigenlijk allemaal gespeeld? In dit geval de afgelopen twee weken. Ik heb, uh, vorige week heb ik even een showtje geskipt. Uh, cool. Maar ja, nu zijn we er weer. Dus al in dat opzicht. Niks aan de hand. Um, ja, wat heb ik allemaal gespeeld? Ik uh, heb uh, van alles en nog wat eigenlijk weer zitten spelen. Uh, Neon Abyss heb ik een beetje zitten spelen. Het is een uh, roguelike. Je weet wel uh, dat je... Uh, uh, je start een potje en dan krijg je allemaal random items. En random generated levels, noemen ze dat dan. En die uh, items die maken je sterker. Maar als je een beetje de verkeerde combinatie van items uh, koopt... Of koopt, unlocked, haalt, uh, verdient... Um, Koopt met in-game geld, zeg maar, mintjes die je op kan pakken en zo. Kan het wel eens fout aflopen of je kan compleet overpowered raken en dan door al die levels heen gaan. Um, het is eigenlijk een beetje uh, Binding of Isaac Meets Enter the Dungeon, uh, maar dan in 2D. Dus dat je van links naar rechts loopt. Uh, en, als, okay. en als dat klinkt als een leuke combinatie, dan kan ik zeggen, ja, Neon Abyss is denk ik wel een, uh, een leuke game. Het is uitgekomen op Steam een paar weken geleden. En uh, ja, dat is een beetje nu een soort van mijn snack game, zeg maar. Als ik gewoon met iemand okay, okay. Op, di op Discord zit te lullen. Ik doe maar even op de achtergrond even. En
0: uh, wat maakt Neon Abyss, zeg maar, beter dan al die andere roguelikes? Nou, dat, dat, dat,
1: dat heb ik niet gezegd, dat dat, ja. dat, 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 dat per definitie het geval is. Maar, um,
0: wat maakt het weer anders, zeg maar?
1: Nou, wat ik net zei, het is in 2D. Dus het is, uh, kijk, Enter the Gungeon... ...is van top-down perspectief, dus dat is zeg maar een beetje Zelda-achtig, uh, dat idee.
0: Ja, oké, okay, op die manier.
1: En um, ja, dat is wat ik al zei, uh, Nian Abyss is van links naar rechts. En nou zijn er wel meerdere ja. roguelikes geweest, zoals Dead Cells... ...maar Dead Cells is dan weer heel erg ja. uh, Castlevania, Metroid-achtig. Die
0: achteren. wilde ik inderdaad noemen, want dat is eigenlijk mijn favoriete roguelike.
1: Ja, dat snap ik ook uh... wel.
0: Dus, en daar moest ik gelijk aan denken... Toen je, toen je dit beschreef, zeg maar.
1: Ja, maar dit is echt wat meer... Uh, echt gewoon Enter the Gungeon, maar dan... een ander perspectief. Oké. Okay. En iets minder creatief. <laughs> Dat wel. <laughs> uh, verder heb ik uh, Rogue Company gespeeld. Ik weet niet of jij van deze game gehoord hebt, overigens.
0: Uh, ik heb de naam Rogue Company... wel eens horen vallen. Ja. Maar voor mij klinkt het... zeg maar als een oorlogsgame. Ja. En... Uh, uh, iets wat Kaman ook leuk vindt, waarschijnlijk.
1: Uh, nou, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Het is een, uh, een game gemaakt door hi -Rez. En hi die kan je kennen van uh, onder andere Paladins hebben ze gemaakt. Dat is zeg maar die free-to-play Overwatch. En mm -hmm. uh, ze hebben Realm Royale gemaakt. Een free-to-play Battle Royale. Ze hebben Tribes, hebben ze nog gemaakt. En Smite. Zeg maar. Oh, Smite
0: ken ik wel, ja. ja. Dat is de League of Legends uh, ripboef.
1: Ja, maar dan in een ander perspectief een beetje. Ja, dat, uh, dat yeah, third person. Dat is uh, high res Studios. En die hebben dus nu... Ja. Uh, nou, Rogue Company hebben ze gemaakt. De game gaat, uh, of gaat free to play worden, is dat nog niet. Je moet nu een soort van Early Access Founders Pass of zo kan je nu kopen. 15 euro, vanaf 15 euro begint dat. Het is op uh, PC en Nintendo Switch nu, geloof ik. Okay. En ik heb hem op PC. En... Um, ja, het is eigenlijk een third-person Counter-Strike. Is het makkelijkste om te omschrijven. Dus je, je, je begint, het is 4 tegen 4. Twee teams mm -hmm. van 4. En je springt uit een vliegtuig om een beetje dat Battle Royale-dingetje erin te houden. En um, iedereen kiest een character. En elk character heeft een bepaalde loadout qua guns die je kan kopen. Per ronde krijg je geld op basis van hoeveel kills en of je gewonnen hebt of niet. Ala Counter-Strike, dus een beetje. Um, en elk karakter heeft dus, hè, het ene karakter heeft een sniper en een, en een soort van zoomed-in gun. En de ander heeft een shotgun en een submachine gun. En weer een ander karakter heeft een assault rifle. Al die characters hebben ook abilities. Uh, dus zo is er een gast en die kan hacken. Dus die kan gewoon ergens een dingetje neerleggen. En dan uh, worden mensen gereveeld op het moment dat ze daar in de buurt lopen. Anderen hebben een soort van mijntje die meteen ontploft. Nou, het is, uh, of een grenade launcher. Nou, je, je snapt het wel. Een andere guy kan bijvoorbeeld in één keer zo'n schild neerploppen. Dus zo komen die characters een beetje... Ja, een
0: beetje overwatch achter. Het is zelfs. een
1: beetje een third-person Counter-Strike... met een beetje Overwatch erin gemengd. Zo van, oh ja, ja. ja. Characters, dat vinden mensen leuk ja. tegenwoordig.
0: Dit um, is ook trouwens uh, die game... die toch bij die Nintendo Direct ook ineens voorbij kwam.
1: Ja, ja, ja. Toen werd er ineens een nieuw character daar onthuld. Omdat dit natuurlijk iets is wat... op PlayStation en op Xbox heb je genoeg... shooters natuurlijk. Uh, multiplayer shooters. Mm -hmm. Maar... Ja, dit soort. shit. <laughs> ja, of, uh, Overwatch
0: zit op, op Switch. <laughs> ja, <laughs> ja, 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 maar
1: dit is echt wat meer. Dit is echt veel meer. Um,
0: tactischer, uh, zeg maar.
1: Ja, dit is echt gewoon tactisch bedoeld. Um, hm. En. het is. Het is je, je, je kan rollen en je kan. Uh, um, ja, schieten. No shit. Je kan elkaar <laughs> ook uh, uh, reviven als, als er iemand neer is. Maar ja, schiet je okay. vervolgens degene die wegkruipt nog een paar keer. dan is die ook dood. Dus het is, allemaal, het is allemaal niet zo gecompliceerd. En het is allemaal. Um, ja, een beetje basic. En ik denk ook dat dat een beetje de, de, de. Ja, hoe noem je dat? Een beetje de insteek moet zijn van wanneer je deze game gaat spelen. Je moet er niet heel veel van verwachten, maar je moet vooral verwachten. Oh ja, we gaan even, even knallen. Er zijn uh, ja. op dit moment ook maar een aantal modes. In de, of twee modes in de game. Uh, eentje is. Um, dat je punten moet overnemen. Gewoon erop ja. staan en dan hè, krijg je punten. Of je moet het andere team. Uh, uh, een aantal keren elimineren. Dan heb je tickets.
0: Uh, domination uh, zeg maar. Ja, van gewoon do team.
1: Domination. Maar dan met een beetje team deathmatch erdoorheen gegooid. Omdat je niet oneindig kan respawnen.
0: Ja,
2: ja. Okay.
1: Uh, en de andere. Uh, en dat is dus, vind ik ook de leukere mode. Dat is dus gewoon counter-strike. Eén team valt aan. En de andere, het andere team moet verdedigen. Het aanvallende team heeft een bom. Die ze bij. Dan wel A. Dan wel P moeten planten in elk level. Um, en het verdedigende team moet dat natuurlijk tegenhouden. Of als het uh, niet lukt de uh, bom, de fusion, en dan moet je er een paar seconden bij staan. Dat is uh... ja, een beetje het ja. idee. Ja, het is een beetje, het, het is een beetje, um, een beetje hakkelig, een beetje houterig, een beetje stijfjes in hoe het bestuurt, weet je wel? Dat je zoiets hebt van, mm -hmm. oh ja, het is net niet, het heeft niet de bewegingsvrijheid van een, uh, nu ga ik even een heel overdreven voorbeeld noemen, maar van een Titanfall of zo. Weet je wel? Je, je kan niet sliden, je kan wel rollen, wat ik al zei, maar het voelt gewoon allemaal niet zo heel. Um...
0: Het is wat langzamer misschien.
1: Ja en nee, want je gaat best wel snel dood ook. Ik bedoel, als je iemand in zijn zicht hebt en je schiet er echt een paar keer op, dan is je echt wel neer. Uh, je hebt wel regenerating health, dat wel.
0: Dat oh, is zo so chill. Ja, nou ja, maar ja. Want ik je... merk altijd in dit soort games <laughs> dat ik juist behoefte heb aan, aan, ja, aan iets of iemand die me kan healen naast uh, een teammate, zeg ja, maar.
1: Ja. ja, dus het is wel uh, het is een aardig spelletje. Dit is ook zo'n game die ik af en toe gewoon eventjes tussendoor speel. Um, ja. Ik zou vooral lekker wachten totdat die free to play daadwerkelijk free to play wordt. Op dit moment. Um, koop je echt alleen nog maar toegang tot de game. Als je uh, besluit om nu voor 15 euro. Of je hebt ook wat andere Founders packs, dat je wat meer skinnetjes krijgt en zo. Zijn, dat is dus het gekke. Er zijn niet eens zo heel veel skins op dit moment te unlocken. Hm. Uh, voor je characters überhaupt nog nul. Van wat ik heb gezien. Uh, wat ik al zei, er zijn nog maar twee game modes. Uh, ja, dat is eigenlijk wel een beetje. Weet je wat? Het is, het is gewoon zo'n game die. Oh ja, ja. De, de basis is er. Maar nu de rest eromheen nog. Uh, er zijn ja. ook niet heel veel levels. Nou, dat, daar kunnen we allemaal denk ik wel mee leven. Dat er uh, tegen die tijd meer levels in komen. Maar wat deze game echt nodig heeft... En dit, dit... Hier word ik altijd zo pissig om, De game heeft niet echt een straf of een systeem... Uh, die mensen die weggaan afstraft.
0: Ja, dus dat je een penalty krijgt als je een game halverwege leeft. Ja, eh. nou
1: althans dat idee heb ik, want um, het is niet alsof ik um, zelf ben weggegaan naar matches of zo, want ik vind, ik vind je echt een lul als je dat doet in dit soort games. Mm -hmm. dus als, je, als je gaat committen voor een match, moet je die match gewoon afmaken. In, ja, in, 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 in multiplayer-only games. <clears throat> um, maar, ja, ik heb gewoon eigenlijk best wel vaak gehad dat je gewoon een beetje bezig bent met je team, en vervolgens gaat er eentje weg. Kijk, weet je, als je Battlefield speelt met 32 versus 32, dan is dat ook minder impactful dan in een game waarin 4 tegen 4 het geval is. En het is niet zoals of er iemand die aan een, uh, voor een match aan het zoeken is... dan vervolgens bij mij erbij gedaan wordt. Of die iemand vervangt. Dus, ja, je bent Hij is gewoon, gewoon
0: permanent een plekje kwijt. Ja, simpel. je bent
1: gewoon de lul. Of als er iemand weggaat, is het gewoon 3 tegen 4. Nou, dan heb je natuurlijk heel vaak... Wat er dan gebeurt, is dat er dan nog iemand weggaat. Dus ben je 2 tegen 4, ja. Kansloos. Ben je gewoon echt je tijd aan het verdoen. Ik haat dat. Ik haat het ja. als een game... Um, dan niet. Of gewoon zegt. Yo, dit is nu kansloos. Jullie hebben nu gewonnen. Veel plezier met je dag. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen. Hé, hey, dat is lullig. Maar ja. Ik, wat ik helemaal haat. is mijn tijd verdoen. wetende dat ik een match toch al ga verliezen. Omdat ja, iemand weg is gegaan. En ik heb dus echt het idee. dat er geen penalty shit in, 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 in werking is. Omdat. mensen heel makkelijk weggaan in deze game. En dat is echt wel een, een probleem op dit
0: moment. Ja, dat is wel echt wel shit. Ja.
1: Dus ik zou zeggen. Als je deze game gaat spelen, vind sowieso drie andere mensen waarmee je dat kan doen. <laughs> uh, maar ik zou vooral zeggen, wacht even met, uh, totdat hij echt free-to-play is. Want ik denk dat dan uh, deze game het beste tot uh, zijn recht komt. Maar goed, heel veel tijd heb ik daar ook niet voor gehad, in alle eerlijkheid. Want ik ben voor een merendeel bezig geweest met... Ghost of Tsushima!
0: Uiteraard. Ghost of Tsushima! Die fucking Japanse imitaties ook van jou.
1: Ja, ik weet het. Het spijt me. Maar nee, ja, uh, Ghost of Tsushima is een... Uh, ja, ik vind het een eerlijke game. Ik... Uh, uh, het is een beetje... Ja, het is eigenlijk gewoon... een soort samenvatting van PS4... maar dan in een game gedropt met een unieke setting. Het is open world. Het heeft uh, heel veel cosmetics... maar niet in de vorm van microtransacties. Um, heel goed. Uh, het heeft stealth, het heeft uh, keiharde actie... het heeft een cinematic storyline... die helemaal in lijn is met de rest van Playstation. Weet je wel? Er zit drama in, er zit... Um, hier en daar ook een beetje humor in... met bepaalde characters Ik natuurlijk.
0: Ben... Ik ben zo jaloers dat ik dit... Uh, ik wil dit zo graag spelen, Jim.
1: Ja, je wilt... Ik, ik zit hier
0: zonder mijn PlayStation 4.
1: Ja, jij bent zeg maar de enige van GamerGeeks die geen... Uh,
0: ik heb geen PlayStation 4, geen,
1: nee. Geen PS4 heeft? Nou ja, goed. En,
0: uh, ik heb daar eigenlijk... Tot op de dag van vandaag nog steeds spijt van dat ik dat niet gedaan heb.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Je moet natuurlijk een beetje keuzes gaan maken aan het begin van zo'n generation. En ja hebt natuurlijk ook best wel lang gewacht met het halen van een PS4. Gewoon op het moment dat wij met z'n allen... bij nou, geeks althans hebben gezegd... nou, nu kan je beter
0: wachten tot de PlayStation 5. Toch? Nou ja, kijk, ik had altijd al wel zoiets van, ja... Ga, kijk, ik heb... Oké, okay, kleine backstory. Ik heb uh, <laughs> toen... Mijn eerste console was een Xbox 360. Omdat heel veel van mijn vrienden console? toen op Xbox... Wat, wat zei je? Was dat jouw eerste console? Ja, was mijn, ja tenminste, mijn eerste... Die je zelf had ofzo. Niet, no, niet Nintendo console, laat het zo zeggen. Ah,
1: oh, dat, oh, dat is, dus, is Nintendo discriminatie is dat. Nintendo criminaat, whatever. Ik wil daar woorden ja, van. Ja, oké, okay,
0: maar ik, ik vind, ja, in dat opzicht... N Nintendo. Hoe durf is je de altijd... wie geen console, Teno, oh maar lul? <laughs> nou, dat, zo bedoel ik het niet, maar ik bedoel als in... Nintendo doet toch eigenlijk altijd zijn, zijn eigen dingetje... En nou, uh, ik vind niet dat Xbox, dat... Xbox en Playstation zitten heel erg bij elkaar in het vaarwater natuurlijk. Ja,
1: nu wel. Ja. Ja, dat is eigenlijk sinds de Wii-era dat ze dat uh, hebben gedaan eigenlijk. Dat is wel heel grappig ja. eigenlijk. Ja, ja, jij hebt... Holy shit, ik voel me oud nu, by the way. Maar jij hebt dus eigenlijk nooit het Nintendo meegemaakt... Wat gewoon naast Playstation en Xbox... Ja, dat is ook maar één generatie gebeurd, uh, maar...
0: De eerste... Uh, nin... in mijn eerste spelcomputer ooit... Was, denk ik, de Game Boy... Oh ja. De originele Game Boy, denk ja, ik. De Game Boy. Dat was dat, was dat chunky ding. Uh, ja, die was grote, dat de Game Boy?
1: Dat, gro dat, gro dat gro grij zo, gro grote gro grijze. Grote grijze sprak. blok.
0: Ja, ja, ja dat Spraakles. was mijn eerste console. Maar, um, waar ik naartoe wilde met dit verhaal. Oh, sorry.
1: Ja, ja, ik, nee, ik, ik voelde me, op een gegeven moment voelde ik me heel oud, het spijt me. Ja.
0: Ja, um, ik had dus een Xbox 360, omdat heel veel. Uh, um, uh, vrienden van mij daar ook op speelden en daar speelden we toen Call of Duty uh, Black Ops en zo op. Toen was ik uh, 14, 15, mocht eigenlijk helemaal niet, maar goed. Uh, heb ik wel gedaan. En uh, toen was eigenlijk voor mij en mijn ouders, ik was toen 16, toen ik de, uh, 16 of 17 of zo, toen de Xbox One uitkwam, was dat eigenlijk, eigenlijk een logische stap van ja, oké, okay, uh, ja. We gaan dan een Xbox One kopen. Want je hebt dan games die weer crossplay kunnen. Dan hoef je niet die, uh, al die games weer opnieuw te kopen. Was crossplay
1: toen een ding? Of je bedoelt backwards compatibility? Ja,
0: backwards uh, compatibility. Dat bedoel ik. Wat dus bleek. dat je je Xbox 360 diskjes in de ja. Xbox One kon doen. Wat
1: bleek, was helemaal niet waar in 2013. Kut, sorry. <laughs>
0: nee, dat was wel alleen maar voor selecte games. Maar ja, wisten wij veel. Nou ja, je ja al. zelfs
1: toen nog niet, hè. De Xbox One was in het begin helemaal niet backwards compatible nog. Dat hebben ze later toegevoegd. Oh. Wist je dat niet? Jeet. In mijn
0: idee was het al... Nee, echt.
1: Nee, nee, ja, nee, echt. Het was, dat was een van de redenen waarom... Um, ah, kijk, kijk, PS4 is ook nooit backwards compatible geweest met PS3. Um, mm -hmm. Maar nee, dat was toen een van die controversi controversiële dingen... dat Xbox ging bij de announcement van de Xbox One. Was het, hey, connect vereist. Was de eerste paar maanden ook zo. Hè? Connect ja. vereist, moet aangesloten zijn. Moet je erbij aanschaffen... Althans, dat zat gewoon in het pakket eigenlijk. Mm
0: -hmm. En
1: um, ja, we gaan jou uh, een, een, uh, om een fooi vragen... als jij tweedehands games probeert te installeren. Gewoon elke game die jij ook met een disk in je Xbox One zou douwen. Dit is trouwens allemaal weggehaald natuurlijk voor launch... omdat iedereen zoiets had van wat vak. fuck. Maar het mm -hmm. idee was dat als jij een tweedehands Xbox One game ergens vandaan had... of je leent hem van een vriend... of je haalt hem bij een tweedehands winkel, whatever... dan kreeg je een pop-up op je scherm van... Yo, deze game is al, of deze disc is al geregistreerd geweest bij iemand anders. Je moet nu een fee betalen. Geld. om dit ja, überhaupt te kunnen spelen. Nou, iedereen over de zeik. En volkomen terecht, want wat de fuck is nog het nut van een disc tray? Als je op die manier gaat handelen, dan kan je net zo goed gewoon. geen fucking fysieke games meer uitbrengen. En we hebben het hier nee. dan natuurlijk over 2013, hè, mensen? Dat klinkt nog best recent, maar dat is zeven jaar geleden. En uh, ja, toen waren fysieke games nog de normaalste zaak van de wereld. Dus, ja. dus um, hè, en, en nu geven ze je ook een keuze. Nu is het natuurlijk, hè, je krijgt een PlayStation 5 Digital Edition zonder Disc Drive. En dan moet je inderdaad al je games gewoon, uh, hè, gewoon digitaal kopen. Of uh, een Disc Versie. Maar het is niet zo dat als ik een tweedehands game koop, dat, dat er dan een pop-up komt. Whatever.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, sorry. Um... Ik, 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 sorry we dwalen weer af. Ja. We dwalen weer af. Nee, ik moest je gewoon... even corrigeren, want het was toen niet zo dat toen die Xbox One uitkwam, daarna Nee, weer... oké. Okay. whatever. Ja, sorry. Maar
0: ik heb hem dus gekocht toen ik 16, 15, 16 was, denk Jezus. ik ongeveer. Dus ja, ik zat toen nog niet zo heel erg in het wereldje, weet je wel. Ik vond game, gaming wel leuk, maar ja, het was toch, um, het was toch gewoon, of gewoon voor, de, voor het vermaak, weet je wel. Het was niet echt, maar dat ik me in, in verdiepte. Dus, hè, Xbox One was een logische stap. Ja. Uh, niet, niet wetende dat natuurlijk PlayStation al die fucking vette exclusive en zo had. Op.
1: Maar ik heb dat op de een of andere manier echt wel gewoon voor elkaar gekregen. Dat iedereen de Xbox zag toen als een heel goed platform. Eh, Halo was nog helemaal de shit. En uh, Gears of War was natuurlijk uh, Flying High, Forza. Nou ja, dat, dat, ik heb wel het idee dat die franchises nu allemaal wat minder relevant zijn geworden voor whatever reason.
0: Nou ja, ja, ze hebben bijna allemaal wel een installment gehad waarvan iedereen zei: eh. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed.
1: Nee, maar ik, ik, ik kan je eigenlijk niet eens blamen dat je toen voor een Xbox One bent gegaan eigenlijk.
0: Nee, want ja, het was een hele logische stap. Want ik had al een Xbox. Ik weet je, ik had ook al... Volgens mij kon je de controllers kon je die ook daarop gebruiken.
1: Oeh, dat weet ik niet eigenlijk.
0: Oeh. Volgens mij wel. Dus sowieso de bedraden controller kon je erop gebruiken. Oh,
1: dat, dat klinkt wel logisch, ja. ja.
0: Maar de, de draadloos weet ik eigenlijk niet. Um, maar goed. En ja, uh, Xbox One gekocht... En toen later kwam ik inderdaad bij Gamerkeeks. En toen ontdekte ik een beetje wat de PlayStation 4 nou eigenlijk was. Kom,
1: het is een aantal PlayStation fanboys kwam je.
0: <laughs> Zo, maar echt. En uh, toen dacht ik eigenlijk wel shit man. Ik mis eigenlijk wel iets.
1: Jesper en... be, li uh, yes, be like the last of V.
0: <laughs> the last of V. Horizon Zero what?
1: Horizon <laughs> <laughs> Zero
0: <-water>? hè? <laughs> ja. En... je uh, uh, sindsdien, sindsdien heb ik gewoon... Krijg ik zeg maar elke maand dat PlayStation vette shit aankondigt, krijg ik nog en nog, en nog meer spijt en nog meer jaloezie naar mensen die een PlayStation 4 hebben.
1: Nou, dat is eigenlijk wel mooi, want zometeen hebben we dus eigenlijk een, een overzichtje van de Xbox Game Showcase, mm -hmm. wat we daar in deze show nog helemaal niet over hebben gehad. En ik ben oprecht benieuwd wat jij er dan van vindt. Maar goed, Ghost of Tsushima is eigenlijk een van die redenen dat jij denkt: kut, had ik maar een PlayStation gehaald.
0: Ja, om er even terug op het onderwerp ja. te komen. <laughs> ja, uh... ja, inderdaad. Ghost of so Tsushima. Susi ik kan het niet eens Ghost, of, Ghost of Tsushima! Dat <laughs> game, maar dat is the samurai. Zo, het, het ziet er zo fucking lijp uit. Het en is gewoon echt heel die sfeer. Die uh, gewoon. Ik kan het niet eens in woorden uit, uitdrukken hoe jaloers ik op jullie ben dat jullie dit kunnen spelen. Want het ziet er zo ontzettend vet uit.
1: Ja, het is gewoon echt uh,
0: um... De hele sfeer, de gameplay, de, het verhaal, uh, noem het allemaal maar op, ik, ik kan er gewoon niet over uit. Ik ja, ben... nee, het
1: is echt zo'n, um, wat ik, ik al zei, zo hard. als dit de laatste grote PlayStation Exclusive is, of PS4 Exclusive, en dat is het denk ik ook, uh, er komen, natuurlijk komen er nog games uit voor PS4, um, maar en misschien ook nog wel van PlayStation Studios zelf, Mm -hmm. hè, de, de, zeg maar de hoofduitgever... de first party om het maar even zo te noemen... Ja. maar... Um, als dit... als dit de laatste is... is er denk ik bijna... geen betere game om... de gigantisch goede generatie... die Sony heeft gehad om die hiermee af te sluiten... Zeg maar. om te zeggen... Hey, ja, dit, is, uh, te dit is onze... Uh, Zelda Twilight Princess voor de PS4... Zeg maar. wat Twilight ja, Princess exact. was voor de Gamecube... dat was dit... Voor, uh, of dat is dit dan voor Playstation 4. Um, ja, dit is, dit is ontzettend... Het is zo'n ontzettend fijne open-world game. Het is eigenlijk gewoon... Wat je zou willen uh, als je zegt... Assassin's Creed in Japan. Mm -hmm. zeg maar, neem daar alle goede punten van... En dat is deze game. Uh, ja. en, en nou goed, ik heb zo'n obsessie... Met open-world games. Dat als ik een map zie vol met vraagtekentjes... Moet bij mij alles weg. Ik heb deze game als een bezetene zitten spelen en ja, er zijn gewoon hele toffe characters er zijn toffe, uh, de storyline gaat ook wel echt een toffe kant op op een gegeven moment maar ja, dat kan, dat kan best wel lang duren voordat je daar bent, hè, een beetje afhankelijk mm -hmm. van um, hoeveel zij-content je doet ja. Uh, maar ja, nee, dit, dit is uh, een fantastische game ik, uh, ik ben nog niet klaar met de game uh, ik ben nu in act 3 van de, volgens mij, drie dus uh, okay. het, het einde nadert voor Ghost of Tsushima
0: Oeh. ja, voor de main storyline waarschijnlijk
1: ja, ja, maar ik doe echt alle zijcontent al. Hè? Dus als ik in een nieuw gebied okay. van een map kom, dan is het van... Oké, okay, ik ga nu een rondje rijden met mijn paard. En dan zie ik allemaal van die vraagdeedjes. Dan ga ik naar al die locaties toe. En als je naar al die locaties toe gaat, dan krijg je ook vaak uh, van die uh, dorpelingen. Uh, en die hebben dan een speechbubble boven hun hoofd. Dus van, oh, ik hoorde van... Kazuya Mishima in het uh, vissersdorpje dat hij hulp nodig heeft. En dan krijg je een questdingetje je, op je kaart. Ah, daar is een quest. En dan, Kazuya Mishima. Wat is er aan de hand? Dat, dat zegt hij zo niet. Maar
2: ja. uh,
1: dan zegt hij... Oh Lord Sakai, the Mongols have taken out territory. En dan is het van... Fuck yeah, <laughs> ik ga ze allemaal so kapot maken. Zo. Uh, so. Ja, en, en ja, wat ik al zei... Ik doe heel lacherig, zeg maar... Die, die, die Japanse stemmetjes doe ik namen. Dat is gewoon echt... Uh, wanneer deze acteurs... Die, die zijn super goed met hun characters. Maar op het moment dat er dan Japanse woorden komen... Of namen... Dan merk je toch wel dat ze in één keer een soort ander accent aannemen. Dus dan is het ook We must retake... Ah nou nee, zo zegt ze nou. We must retake Castle Canada. Ja, <laughs> ja ineens.
0: Zullen... heel intens, zeg maar. Ja,
1: gewoon, nou, het main character bijvoorbeeld. Are you alright? I am Lord Sakai. <laughs> dus in één keer die uitspraak die je dan uh, komt, maar goed. Uh, ja.
0: Maar dat is, gewoon, dat is gewoon hoe ze praten in Japan, I guess.
1: I guess, ja. Ik, ik, ik ben daar ik ben zelf nooit geweest, maar door deze game wil ik er wel ook heel niet. erg heen ofzo. Ja, nee, het is uh, een hele goede game. Uh, volle recensie volgt nog, maar... Uh, ja, ik ben, ik ben nog steeds hooked. Ik ben nog steeds... Uh... Zodra
0: die PlayStation 5 hier is, jongen. Oeh. Ik ga zo hard alles inhalen. Ik ga Horizon Zero Dawn inhalen. Ik ga God of War inhalen. Ik ga Last of Us inhalen. Hey, ik ga Ghost of Tsushima inhalen. Ik ga Spider-Man inhalen.
1: Spider-Man!
0: Je wil het niet weten.
1: Nou, dan heb je heel wat in te halen, ja. Dan zijn, ja. We, je, dan zijn we je heel, heel het jaar... En dan,
0: te... komt, en dan komt Cyberpunk nog. Cyberpunk 2077. Oh my god, ik ga dood in het najaar, denk ik. <laughs>
1: <laughs> nou ja, ik weet wel dat er uh, weinig sociaal leven dan uh, meer is, zeg maar, op deze aardbol. Zo, so,
0: maar echt, ik ben gewoon vanaf november tot juni volgend jaar dan gewoon niet te spreken, denk ik.
1: Nee, dat zeg ik ook elke keer. Ja, Verplichtingen en zo.
0: Ja, dat is waar. Ja. Hé,
1: hey, uh, jij hebt ook nog een GamePie gespeeld. En dat is niet zomaar een game. Dat is een game waar we straks ook nog nieuws over hebben. Maar ja. dat komt uh, straks wel even. Ja. Uh, ja, er hebt... staat wel een
0: heel mooi het Nintendo liedje in. Maar ja, het is niet echt Nintendo natuurlijk. Godzamer, nou, ik zie een ander kutliedje dan. Ja, <laughs> ja het mag wel. Ik vind het wel een leuk liedje. Maar mensen verwachten nu Mario, natuurlijk.
1: Nou, uh, jij hebt gespeeld. Een game ja. die niet op Nintendo Switch uitkomt.
0: Maar uh, nee.
1: op uh, Playstation 4... Uh, PlayStation 4 en PC. En PlayStation 4 mm -hmm. nog een hele specifieke manier. Maar daar komen ze op terug. Pam opam, dat is een teaser, dames en heren.
0: Teaser.
1: Uh, Fall Guys, heb jij gespeeld in beta het afgelopen weekend?
0: Ja, dat klopt. Het was, uh, ik vond het eigenlijk wel gek dat er dit weekend een beta was. Want deze game komt letterlijk op het moment van opname morgen uit. Ja. En dan doen ze dit weekend nog een beta.
1: Ik denk dat dit gewoon een server stress test was, joh.
0: Dat denk ik ook. En, en dat vind ik ook helemaal niet erg, want het voelde voor mij een beetje als early access. Zo van, uh, je mag de game een paar uur eerder al spelen, of een dag.
1: Ja, um, als in de letterlijke vorm, early access. Ja, ja
0: nou ja, inderdaad. En uh, het, het fijne was uh, dat, dat er heel veel keys werden, werden uitgegeven door uh, Devolver Digital, de uitgever. Ja. Um, en... Ik was een van de gelukkige die hem al kon spelen. Yeah. Naast dat ik hem al gepreorderd had.
1: Oké, okay, even, even, even dingetje. Fall Guys is een... een um, ja, ze noemen het een battle royale. Maar het enige wat hier eigenlijk battle royale aan is... is dat je met heel veel spelers begint en eentje wint. Um, en je moet het eigenlijk zien als die... spelshows op televisie, zoals Wipeout en Ninja Warrior. Maar dan ja, in ta heel...
0: Takeshi Castle heet het, geloof ik.
1: Ook. Ja, er zijn in Japan zijn er talloze van dit soort... Uh, van dit soort uh, gameshows, geloof ik. Ja. Maar um, ja, het is een beetje dat. Um, elke speler begint... of althans, uh, je begint met 60 spelers. Je komt in een soort parcours terecht. Je moet gigantische ballen ontwijken. Je moet als eerste bij de finish komen. Je moet door muren heen lopen. Uh, je speelt ja. als hele schattige characters. En uh, er vallen een aantal af... bij elke ja, circuit, parcours... Moet ik het denk ik noemen?
0: Ja, elke ronde noemen ze het. Hmm.
1: En uh, nou ja, na, dan vallen er twaalf af of zo. En daarna vallen er weer een aantal af. En uiteindelijk is er dus eentje... Die kan die kroon uh, pakken. Hè? In uh, minigame drie of vier, geloof ik. Hoeveel minigames zijn er? Ja, het, het
0: ligt er een beetje aan hoeveel mensen er in één keer afvallen. Oh, okay. er zijn ook minigames waarin je... Uh, waarin er niet verplicht iemand afvalt. Oh, oh. Dus okay. stel, er valt dan niemand af. Ja, dan komt er nog een ronde bij.
1: Oh ja, dan wordt het, uh, dan wordt het spannend. Dus, ja. Dus een beetje een er kan nog van alles gebeuren.
0: Ja, ja, exact. Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Maar uh, ja, dit is een uh, um, extreem charmant uitziende game. Het is super kleurrijk, het is super uh, chaotisch. Het is, uh, ik denk dat um, de jongere gamers onder ons hier ook helemaal los op gaan.
0: Lijkt Zeker me. weten.
1: Uh, jij hebt het dus gespeeld. En ik denk wat uitgebreider dan wij op Gamescom hebben gedaan afgelopen augustus. Vorig, jezus, vorig jaar
0: al. Ja, jeetje. dit is echt al een jaar geleden inderdaad. Ja. het <laughs> gaat snel. Nee, ik heb inderdaad uh, de game nu wat uitvoeriger gespeeld Op Gamescom hebben wij volgens mij uh, elke keer ook dezelfde uh, maps gespeeld. Dus dezelfde objectives, zeg maar. Ja. Um, en toen waren we al heel erg onder de indruk van hoe leuk het eigenlijk was. En hoe chaotisch ook vooral, want dat, daar komt ook de charme vandaan. Denk ja, je ik, van wordt gewoon melig
1: van deze game, zeg maar. Ja,
0: maar echt. En uh, nou, nu heb ik dus de game al, al even kunnen spelen. Ik denk dat ik er in totaal een uurtje of drie, vier nu uh, in heb zitten. En ik kan echt met zekerheid zeggen dat dit echt een van de, nou ja, niet, misschien niet beste games, maar wel een van de leukste games van dit jaar gaat zijn. Oh, kijk eens op. Want holy fuck, wat heb ik een plezier gehad met deze game. Kijk. Ik heb echt tranen gelachen. <laughs> echt tranen gelachen. Oh. Uh, het, het, en ik, ik heb het trouwens ook met controles gegooid. Daar niet van, maar... Oh, uh, ja. Want het kan, het kan ook af en toe heel erg frustrerend zijn. Maar dan toch heb ik dan zoiets van... Nou, ik wil eigenlijk nog wel één potje doen. Kijken of ik nog kan winnen, weet je wel. Oh, ja, 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 ja. En uh, wat, ik, wat ik er vooral zo... Een um, beetje verslavend aan vind. Want ik was, ik was echt hoekt op een gegeven moment. Ik zat één middag te spelen. Ik deed echt... Potje naar potje naar potje. Waar ik dat bij andere Battle Royales helemaal niet heb.
1: Ja, maar wat uh, ik al zei... Moet je dit echt gaan vergelijken met... Call of Duty Warzone en Fortnite? Nee, absoluut
0: nee, niet. Het is ook, nee, het is absoluut ook niet, niet alsof je maar, allemaal
1: in een groot level dropt ofzo. Dat is allemaal niet van toepassing. Zeg
0: maar, in essentie is het natuurlijk... Zodra je doodgaat, kan je niet meer terugkomen.
1: Nee, het, het enige wat dit met Battle Royale te maken heeft... Is dat je, is dat je met heel veel spelers begint... En dat uiteindelijk ja. eentje wint. That, that's it. Exact. De gang.
0: exact. Um, maar de minigames... Um, zijn elke keer toch weer verschillend, net verschillend genoeg. En ook vooral uh, de spelers natuurlijk, waarmee je speelt, uh, zijn altijd weer anders. En je begint ook elke keer op een andere plek. En die variatie maakt, er, maakt het er echt voor dat het ook leuk is om potje op potje op potje op potje te blijven spelen. En niet dat je, nadat je alle levels gespeeld hebt, dat je denkt van nou, ik heb het nu eigenlijk wel gezien. Uh, ik vind het wel weer... Ik vind het alweer goed, ik zet het nu weer uit. Nee, ja. ik voel echt, zeg maar, binnen, binnen in mij die drijf. Van, ik wil gewoon winnen en dan kan ik uh, dan kan ik vredig gaan slapen. Dat kroontje vredig.
1: gaat gepakt worden, verdomme.
0: Ja, exact. En, um, wat je net zei, wat deze game al heel erg speciaal maakt naast wat je speelt, is gewoon echt de charme die ook gewoon van het scherm afspat. Gewoon, ja. het is heel kleurrijk, het is heel erg... Bijna kinderlijk. Uh, de de minigames, iedereen snapt het. Ik kan dit aan mijn oma nog uitleggen en die snapt het nog. Het is, het is eigenlijk niet de perfecte, maar wel een hele goede uh, party game. Ja. Voor thuis op de bank. Ja,
1: misschien wel de ideale party game voor de huidige generatie. Omdat het online is, het is groot en het is echt zeg maar... Ja,
0: zeker weten. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, wat, wat je net al zei. Uh, op het moment van opnemen verschijnt hij morgen. En volgens mij hebben we al wat Gamer Geeks assembled. om uh, morgenavond een paar potjes te gaan doen. Zeker weten. Dus uh, ja, heel veel zin in. Maar uh, oké, okay, we moeten. Het is echt. Dat, die, dat enthousiasme, de hype is real. 100k kijkers op Twitch. Elke, elk moment van de dag is hartstikke terecht, zeg jij.
0: Ja, zeker weten. Want uh, wat ik net zei. De, de minigames zijn echt gevarieerd genoeg. Uh, uh, er zijn trouwens, wat je net nog niet benoemde... Um, er zijn natuurlijk minigames waarin je, um, hè, je, je van A naar B moet komen. En als je dat niet haalt, dan ga je af. Uh, maar er zijn ook minigames waar je in teams tegen elkaar moet spreiden. Dus je zit ineens oh, ja, ja, ja. in een team met andere mensen. En je moet een bijvoorbeeld...
1: Party gewoon.
0: Eigenlijk. Ja, je moet, je moet ineens moet je met... Uh, 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 is het, uh, nou, er zijn nog twaalf mensen over 6 tegen 6... En uh, dan moet je letterlijk Rocket League gaan spelen. Dus er komt een bal oh. in het midden. En zorg maar dat je tegen die bal aanspringt... en dat hij bij die andere in het doel komt.
2: <laughs> dat is grappig.
0: En er is ook eentje waar, waar er heel veel eitjes in het midden liggen. En nou, ga maar een eitje pakken en leg hem maar in je netje. Uh, maar andere spelers kunnen hem daar ook weer uithalen. En er zijn ook weer eitjes die weer meer waard zijn dan anderen. Dus, en degene die na... ...vijf minuten, de minste eitjes heeft die valt. Dat hele team valt af.
2: Oh, oh ja. Dus ja. Oh,
0: het gek. is, zeg maar, in dat opzicht... ...de, de, de minigames zijn... ...heel erg variërend. Maar ook... ...zeg maar, zo, zo gedesigned dat iedereen het snapt. En dat vind ik heel knap. Want de eerste keer dat ik een minigame speel... ...wist ik meteen wat er van mij verwacht werd. Uh, wat ik moest doen. Waar ik op moest letten. En... Ja, ik heb dat toch niet gauw bij een game... dat ik meteen snap wat ik moet doen, zeg maar. Ja. Vaak zit er nog wel een learning curve in. En, en hier, dit pak je zo op. Dit is echt voor iedereen een... Ook als je geen gamer bent. Ik, ik weet niet waarom je hier naar luistert als je geen gamer bent. <laughs> maar... <laughs> uh, uh, dit is echt... Dit is voor je, voor je tante, je oom, je neefje, je, je oma, je buurman. Dit is voor iedereen leuk. Ja. Ja, nee, dat... Uh... Ik ben lyrisch. Klinkt goed. Je merkt ik, het.
1: Uh, ja, ik, ik kan niet wachten. 4 augustus, oftewel. Op het moment dat je dit luistert, is de game hoogstwaarschijnlijk al gewoon beschikbaar. Op PC en PlayStation 4. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Hebben we ook leuk nieuws over Fall Guys? Hey. hey. Als je een PlayStation 4 in huis hebt, althans. En we hebben heel veel nieuws vanuit de Xbox-hoek. De vrienden van de show, Team Raptor die hebben een nieuwe game aangekondigd. En we gaan natuurlijk de mailbox openen. Podcast at Dus heb jij een vraag voor deze show, je bent er nu aan het luisteren je hebt iets zoiets van... Jim, Jasper, ik wil dit weten. Mail. Podcast at Nieuws Gaan we naar het nieuws. Als eerste, een, uh, een klein overzichtje. Als je dat niet erg vindt. Want ik ben ook oprecht benieuwd naar jouw mening, Jeppy.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik heb de... Ik moet heel eerlijk zeggen wat hier nu komt. Ik heb de uitzending niet gezien. Nou, dus hef. ik weet toch nog niet
1: oh, wat er in zit.
0: Oh, nou, dat is <laughs> mooi, want ik heb een overzicht voor je. Ja, nou <laughs> fijn. Daar ben ik ook gelijk op de hoogte. Ja,
1: uh, Xbox heeft vorige week uh, de Xbox Game Showcase uitgezonden. Van een een week geleden eigenlijk. Een presentatie vol met games die naar de volgende console, de Xbox Series X, komt. En datum en prijs van de console zelf zijn niet gegeven. De focus lag vooral op de games. Als eerste werd de gameplay van Halo Infinite gedebuteerd. Het zesde hoofddeel in de First Person Shooter franchise gaat een meer open world aanpak hebben. De graphics die werden achteraf flink bekritiseerd vanwege de zielloze animaties en lage resolutie character models. De game komt eind 2020 naar Xbox Series X, Xbox One en PC. State of Decay 3 die werd aangekondigd tijdens de showcase met een trailer. Achteraf werd bekendgemaakt dat de game in early pre-production is...
0: Jesus Christ.
1: Mm -hmm. De nieuwe okay. titel van Seal of Thieves Studio Rare, Everwild, die kreeg een nieuwe trailer. Maar hier zat geen gameplay in. Na de showcase heeft de ontwikkelaar gezegd dat ze nog aan het uitvogelen zijn wat de gameplay moet gaan worden. Oh,
0: Goed oh my nieuws. god,
1: okay. uh, Een nieuw deel in de Forza Motorsport franchise komt eraan voor Xbox Series X en PC. Deze game heet simpelweg Forza Motorsport en wordt het achtste deel in de racing-serie. Dus wat anders dan Forza Horizon, wat dan weer een soort spin-off is. En die wat... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Wat... Uh, wat um, toegankelijker is. Dat was het woord wat ik zocht. Okay. Maar dit is meer de hardcore. Dit is zeg maar de Gran Turismo voor
2: Xbox. Ja, ja, ja. ja.
1: Tell Me Why, een nieuwe game van Life is Strange studio-ontwikkelaar Don't Not. Die, ehm um... Zei ik dat nog goed? Jawel. Tell Me Why, een nieuwe game van Life is Strange ontwikkelaar Don't Not. Ja, dat zei ik goed. Uh, heeft een releasedatum gekregen, die nieuwe game? Op 27 augustus verschijnt het eerste hoofdstuk voor Xbox One en PC. De game komt ook uiteindelijk naar Series X. Psychonauts 2 die kreeg nieuwe gameplay. Hierin werd een nummer geïntroduceerd die ingezongen wordt door Jack Black... die ook een personage speelt in de game. Wel is Psychonauts 2 vertraagd naar 2021. En volgens mij komt deze ook gewoon naar PS4 en PC... omdat deze toen al was aangekondigd en zo. Hele lang. En deze game is al weet ik hoe lang in ontwikkeling. Okay. De Oude de Worlds, die krijgt DLC. Op 9 september verschijnt The Peril of Gorgon... die een nieuw gebied gaat bevatten. En ook deze DLC verschijnt gewoon op PS4, Xbox One en PC... Naast die DLC uh, en de nieuwe trailer voor Survival Game Grounded kwam ontwikkelstudio Obsidian, ook dus van de Outer Worlds. Uh, ze kwamen ook nog eens met een nieuwe game. Deze heet Avowed en wordt een first-person RPG. Het speelt zich af in het universum van Palace of Eternity en lijkt een beetje de Xbox-equivalent van Skyrim te gaan worden. Een, andere, een aantal andere games werden bevestigd uh, als zogeheten console launch exclusive voor Xbox Series X en PC. Met andere woorden... Haha, PlayStation, jullie moeten wat langer wachten op deze game. Games, mm -hmm. moet ik zeggen. Dit zijn indie-titel As Dusk Falls, First Person Shooter Stalker 2, Co-op Shooter Warhammer 40K Darktide, Tetris Effect Connected, Actieplatformer The Gunk, Horror Game The Medium en Fantasy Star Online 2. Een MMO. Uit Japan. Als Verder, iemand
0: een van deze games kent, zeg het mij even.
1: Uh, nou, Tetris Effect... Uh, is al op PS4, maar Connected is dus een soort re-release met multiplayer. En Stalker, de eerste Stalker, is best wel een cult-hitje op PC... maar die is wel heel oud inmiddels. Oké. Okay. Verder werden de eerste singleplayer beelden getoond van Crossfire X. De campagne wordt ontwikkeld door Remedy... bekend van onder andere Alan Wake, Control en Quantum Break. Als laatste grote aankondiging werd aangekondigd dat er een nieuwe Fable in ontwikkeling is. De Britse studio Playground Games die maakt de RPG... en die kan je dan weer kennen, die studio dan, van Forza Horizon. Als uh, alle games in de presentatie zullen bij launch beschikbaar zijn voor abonnees van Xbox Game Pass. Met uitzondering van de singleplayer campaign van Crossfire X. Lekker verwarrend allemaal. Verder lijkt Xbox zijn belofte om de Xbox One nog jarenlang te supporten met first party titels te breken. Met uitzondering van Halo Infinite, Tell Me Why en Grounded zijn alle games enkel bevestigd voor Series X en PC. En dat was de Xbox Game Showcase in een notendop. Mocht je nou... Denken. Ik wil je veel uitgebreider commentaar op... ...behalve wat Jeppy hier zometeen over gaat zeggen. Uh, er staat een video online op GamingGeeks.nl... ...waarin ik en Johan, Medegeek Johan... ...wij gaan uitgebreid gaan wij de hele presentatie langs... ...en gaan we een beetje zeggen wat we ervan vonden. Um, mijn impressie was... ...dit was absoluut geen slechte showcase. Er zaten een paar hele toffe games tussen. Maar om nou te zeggen dat ze hiermee hebben gezegd... ...haha, fuck you Sony... Jullie zijn fucking kansloos nu, of? Hè, we gaan PlayStation Studios even een klap in het gezicht geven. Nee, dat was mijn nee. indruk. Maar okay. um, ja, jij hebt dus niks meegekregen hiervan. Dus ja, wat vind je ja. ervan als je dit zo hoort? <laughs> heb, je, heb je wel de Halo Infinite gameplay gezien? Zeg me in ieder ja, geval. Ja, die heb ik
0: wel had... gezien. Ja, 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 die heb ik wel gezien. Maar uh, daarnaast hoorde ik vooral dat heel veel mensen zoiets hadden van ja, oké, okay, we hebben wat leuke dingen gezien, maar. Het is ja. geen... Het was geen Playstation-presentatie van... Uh, wanneer was het? Uh, Mei. Eind juni. Juni. Ja. juni. Um, goed, oké. Okay, ik ga het gewoon even puntje voor puntje af, als je dat goed vindt. Oh god, laten uh, we dit niet op. Halo Infinite. Of? Tof dat het open world wordt. Want, hey, dat vind ik een hele logische stap. Voor dus Halo, niet. denk ik.
1: Nou, ik niet. Maar, whatever. Ja, ik, ik vind <laughs> het eigenlijk wel. Jij wel, oké.
0: Okay. Ja, ik zie ik, ik zie... ik vind dat dat, dat universum wel... Eh... ...de potentie heeft om daar een... ...een open world game van te maken.
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Uh, ik heb nu... ...ik heb tot dusver nog maar één Halo game... ...in zijn volledigheid gespeeld. En mm -hmm. alhoewel die levels heel open... ...en groot zijn, de levels... Um, ...vind ik het juist heel tof... ...wanneer er echt zo'n soort cinematic shit gebeurt, weet je wel? Dat we allemaal van die Covenant uit zo'n gebouw komen... en dat het heel duidelijk is... oh, daar landt nu zo'n vliegtuig... en dan moet ik nu in gaan springen om met een turret die motherfuckers af te knallen... en dan vlieg ik naar een andere locatie... dan moet ik daar in die warthog, die auto, gaan springen... en dan gaan we daarheen, ja, ja. weet je wel? En ja, dat, dat is... is
0: wel... Ik ja, dat is wel het... mijn hele omdraai natuurlijk.
1: Ja, en ik heb toch het idee dat als je dat in een open world scenario gaat proppen... dat, ik weet niet. En, en, en weet je, ik bedoel... Nou, ja, gewoon. Op de een of andere manier. En dat vind ik zeg maar zo heel knap van het design van Halo. Het is heel open, maar nog wel heel strak gedesigned. Ja. Waardoor, uh, waardoor het lineaire wat erin zit. Um, merk je niet. <laughs> uh, en het. Nou ja, goed. Maar, maar dat is een beetje. Ik heb daar gewoon mijn twijfels over. Ik heb er altijd een beetje. Um, een hard hoofd in als iets wat altijd. gedesigned is. Als dat mm -hmm. ineens, en ineens klinkt dan heel hard natuurlijk, maar als dat open world ineens, ik zeg weer ineens, als dat dan open world gaat, weet ik niet of ik daar blij van moet worden. Hetzelfde met uh, die tweede Mirror's Edge game. Die werd toen aangekondigd. Ja, maar, of ik ja krijg je een ja, nieuwe ja, Mirror's ja. Edge. Ja, maar hij wordt open world. Toen dacht ik, ah godverdamme. <laughs> daar heb ik dan zo geen ja. zin meer in. Maar goed, ja, dat okay. is misschien. Uh, ik heb natuurlijk de campagne niet gespeeld. Hey, uh, hè? Maar goed, uh, naast dat. Wat, wat vond je nog meer van de showcase? Wat, vond je, nou. uh, wat, wat vind je grote aankondigingen? Waar verheug je je op? Of,
0: uh... Ik moet zeggen... Uh, Everwild... I don't fucking care. Heel eerlijk. Ja. Uh, mensen die vaak naar deze show luisteren... weten dat de Sea of Thieves... dat het maar een van mijn favoriete games ooit is. Ja. Denk ik. Ik heb daar zoveel lol in gehad. Uh, zeg maar. En dan om dan te zien dat die studio Rare vervolgens met Everwild komt. Ja. Ik ja, vond dat tegenvallen, eerlijk gezegd.
1: Nou, weet je wat het probleem is? Ik vind dat die game er prachtig uitziet. Alleen... What the fuck is the game? Ja. En dat is... Dat is, ik, ik dat is, zo... dat is een probleem waar Xbox uh, in deze gele presentatie naar mijn mening heel erg mee kampt. Wat we heel veel hebben gezien zijn CG-trailers. Oh, State of the K3. CG-trailer. Blijkt dus achteraf nog in pre-productie te zijn. Vroege pre-productie. Dus de games zijn ja. natuurlijk allemaal nog lang niet af. En ja, Rare heeft nu voor de tweede keer een trailer van Everwild. Uh, dit is, was de tweede trailer. En ze zijn nog aan het mm -hmm. uitvogelen wat de gameplay wordt. En ik snap het dat je... Zelfs tot aan de laatste dag van de ontwikkeling... Ben je natuurlijk nog dingen aan het tweaken van de gameplay. Lijkt me. Weet je wel. Zeker weten, ja. Maar... Inmiddels moet je ons toch wel kunnen vertellen wat voor type game Everwild is. Is het een fucking strategy game? Is het een action RPG? Is het een, is het een melee game? Is het een platform? Wat is, wat is Everwild?
0: Nou ja, als, de ik naar de, de, naar, <laughs> als ik naar de trailer kijk, denk ik dat het een story-based game gaat zijn. Ja, nou, dat denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, <laughs> ja, we, daar weet, ja, ze weten ook niet wat de gameplay gaat worden. Dus hè, in wat voor, in wat voor, op wat voor methode gaan ze dan dat verhaal vertellen? Maar goed, ook gewoon die hele setting, het boeit me gewoon niet zoveel. Oh. merk ik. Ik weet niet, ik, ik voel hem niet zo heel erg of zo. Oké. Okay. Ik, ik, zou, ik zou dan liever... Hoe heet die Playstation-titel nou ook weer? Waarvan waar wij zeiden, oh, dit is zo schattig.
1: Uh, uh, ja, ik weet... KZ en de, nog iets. Heette die zo? Nee, 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 niet KZ. Kena!
0: Kena, ja. Daar had ik meteen zoiets van, dit is leuk. Dit wil ik spelen, dit is tof. En hier heb ik dat gewoon niet op een of andere manier. Nee, ik denk dat... Misschien dat ze... ook omdat we niet weten wat voor game het gaat worden.
1: Nou ja, het is, het is natuurlijk... Uh, en dat was zeg maar zo krachtig vond ik aan die PlayStation Showcase. is dat ze En ze hadden echt van die fucking grote klappers... waarvan we ten eerste niet verwacht hadden dat dat ging gebeuren. Ik had persoonlijk mm -hmm. echt geen Spider-Man verwacht. En naast dat ze dan openden met GTA 5 of PlayStation 5... had ik ook niet verwacht in alle eerlijkheid. Maar oké, okay, <laughs> I guess, weet je al... Er komt nog een generatie GTA 5, oké. Okay. Maar daarna openden ze die presentatie met Spider-Man. Dat was meteen dat je denkt: pam, oké. Okay. We Designer. zijn er. We zijn begonnen. En tuurlijk, yes. het was voor het een een CG-trailer. Maar je zag wel glimpses van gameplay. En hetzelfde met de Ratchet Clank aankondiging die daarna kwam. En dat die gameplay, die graphics van Ratchet en Clank. Daar dacht ik echt, wow, weet je, ja, we zijn, we gaan next gen, weet je wel. Maar Let's fucking het verschil,
0: go. het verschil zeg maar met die presentatie en, en, of tenminste met die games en met deze game, met Everwild, is dat we weten wat Ratchet Clank is. We weten wat Spider-Man is. Maar ook
1: omdat in Ratchet Clank zat ook gameplay verwerkt in die trailer. En dat is zo... Ja, zeker weten. Mm, weet je wel, ik kan dat gewoon... Dat is
0: essentieel, ja.
1: Kijk, weet je, ik snap dat. Uh, en, uh, 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 dit zei ik ook tijdens de analyse die je kan kijken op GameGeeks.nl voor deze showcase. Dat State of Decay 3 een CG-trailer krijgt. Daar kan ik mee leven. Weet je wel, zo van. Oh ja, ja, dit is een bestaande franchise. Dus je weet ongeveer wat je kan verwachten. Maar. En nou is State mm -hmm. of Decay niet de grootste franchise. Maar goed, het is wel het derde deel al. Dus oké, okay, weet je wel. Dat dat een niet-zeggende CG-trailer krijgt. Oké. Okay, maar. Snap ik, ja. Ja, zo'n ding als Everwild, waarvan we gewoon nog steeds niet weten wat het is... of Stalker 2, waarvan we eigenlijk al wel weten wat het is... post-apocalyptische first-person shooter in Rusland... ja, weet je, dan doet een CG-trailer waarbij onder dan staat Captured in Engine... ja, oké, okay, whatever, ik wil fucking zien hoe die game speelt. En ja, uh, ja. Xbox had, naar mijn mening, te weinig... Um, gewoon te weinig eigenlijk van, van dat soort shit. En,
0: te weinig gameplay...
1: Ja, te weinig, te weinig gameplay, maar ook gewoon te weinig duidelijkheid. En ik denk... Uh, en dit zei ik... Uh, ik val in herhaling. Dit zei ik ook al tijdens de analyse, maar... Ik denk dat Xbox juist hier die kans had moeten pakken om te zeggen... De Xbox Series X komt dan en dan uit. Nu kan je hem pre-orderen. En die is zo laag geprijsd. Fuck you, Sony. Ja. En dan, dan had je misschien nog wel kans gehad. Misschien hadden ze ook wat meer third parties erbij moeten betrekken. Hadden ze gewoon moeten zeggen... Yo, hier is uh, Dying Light. Hier is 2. Hier is uh, Cyberpunk. Xbox Series ja, X, weet exact. je wel? Gewoon...
0: Want dan hadden, ze ook, dan hadden ze ook... Even tussendoor... Een dikke surprise move bij Sony gemaakt, denk ik. Nou Want ja... Die ik... hadden dan zoiets van... Oh fuck, we moeten het nu ook aankondigen, weet je wel?
1: Ja, zeker. Ja, en, en het is... Uh, uh, third parties in jouw... Grote showcase hebben... Daar is niks mis mee.
0: Nee, zeker niet.
1: Want dat had Sony ook. Weet je wel? Uh, uh, Resident Evil 8. Uh, fucking lauw. Gewoon... Fucking gruwelijk gewoon. En, ja, en, ja. Tuurlijk. Je kan natuurlijk presentaties hebben waarbij de focus ligt op first party. Dat kan. Maar dat was ook een beetje het probleem van deze presentatie. Want er zaten ook trailers in van uh, Destiny 2 en zo. Destiny 2 komt naar Game Pass. Oké, okay, dat is hartstikke tof en zo. Maar dat is third party. en Ja. En het is een game waarvan we al weten. Het was gewoon. Oud nieuws. Nou, het, 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 kijk, dit, dit, dit was de showcases die zowel Sony als Xbox nu uit gaan zenden... met uitzondering van een paar... komen we zo meteen op terug bij een ander nieuwsbericht. Maar de, de prestaties die gericht zijn op Next Gen... en dit was er eentje van... die Xbox uh, Game Showcase... Mm -hmm. die hebben natuurlijk één primair doel. En dat is jou overtuigen... dat jij een Xbox Series X... in het geval van Microsoft... moet halen. En ik denk dat ze ja. daarin... gefaald is dan misschien ook een te hard woord... om te gebruiken, maar...
0: Niet geslaagd.
1: Ik denk dat in heel veel gevallen dat niet geslaagd is, inderdaad. Ja. Ook met het hele vooruitzicht. Hey, alles kan je ook op PC spelen. Wat natuurlijk bij mij altijd een dingetje al is. Maar.
0: Dat is ook gewoon... Dat is gewoon een van de grote problemen die Microsoft gewoon heeft. Nou ja, ik denk... Omdat je het ook op PC kan spelen. Ik denk
1: dat het geen probleem is. Ik denk dat het een... Het, een ik denk... Ik weet zeker dat het een strategie is. Uh, ja. Wat zij willen is dat jij... Um, games gaat zien als met Xbox. En ik denk dat zij langzaam maar zeker... de Sega-route opgaan. Sega had eerst de Mega Drive... de Saturn, de Dreamcast... is daarna uit de console war gegaan. Handdoek in de ring. Nu zeg ik niet dat Xbox per definitie... de handdoek in de ring gooit. Maar weg van de hardware... en nu gaan we gewoon onze games overal uitgaan. Nu gaan we gewoon
0: games maken, ja.
1: En Xbox, wat Xbox nu natuurlijk heel erg doet... is de nadruk op Game Pass. Dat, dat die abonnementsdienst. Zij willen gewoon de Netflix worden van games. In de meest letterlijke zin van het woord. Ook met ja. Cloud die er vanaf september bij komt. En dat soort shit. Gewoon, en al die games die ze nu krijgen. Van kijk, dit komt allemaal bij die Game Pass. Dat is gewoon waar iedereen het achteraf ook over heeft. Zo van ja, de games waren misschien niet heel tof. Maar ze zitten al, of, uh, hè, de, de algemene showcase was misschien niet super indrukwekkend. Maar alles komt naar Game Pass. En op het moment dat ze je natuurlijk hoekt hebben. Dat je zo'n abonnement hebt. Dan lijkt het me dat je daarmee een soort van doorgaat. En zo. En... Ja,
0: zeker als er telkens nieuwe dingen aan weer aan worden toegevoegd. Ja,
1: en, en ik denk... dat je dan in
0: principe gewoon gratis kan spelen. Je betaalt voor ja. de abonnement natuurlijk.
1: Of ze verkopen je gewoon die games op PC ook. Want ja, dat boeit... Kijk, de, de, de winst van de meeste console-makers... Dit geldt overigens ook gewoon voor PlayStation. De winst komt niet van het verkopen van die console. Dat komt door de verkopen van de games.
0: Want ja, zeker.
1: 20% van elke game die je koopt gaat naar... Dan was Sony voor Playstation, Microsoft voor uh, Xbox. En op Steam is het volgens mij zelfs nog erger. Daar gaat 30% van wat je koopt gaat direct naar Steam. Waarom ja. denk je dat Steam zo, velf, het bedrijf, zo fucking achterlijk rijk is? Omdat alles. Holy shit. That, oh my god, die verdienen gewoon letterlijk fucking een miljard per jaar gewoon. Of wel per dag. Dat is fucking. Nou, ja, oké, okay, dat is misschien ja. even. Maar holy shit. Gewoon.
0: Maar wel duizenden euro's per dag. Ja, ja. zeker weten.
1: Dat oh, is een understatement, denk ik. Maar. Oeh. En ik denk dat Microsoft zoiets heeft van, weet je, als mensen echt alleen maar gaan kijken naar hoeveel Xboxes en PlayStations er zijn verkocht, dan gaan wij het gewoon anders aanpakken. En ik, kijk, weet je, ik, ik vind het heel um, raar om te zeggen dat ik dat een goede strategie vind. Want mm -hmm. um, wat ik ook al vaak heb uitgesproken, is dat ik er een soort van moeite mee heb dat je zoveel games kan spelen voor 15 euro per maand. En... Dat zeg ik niet voor mezelf, want het is fucking goede waarde. Gewoon bizar goede waarde. En geloof mij, maar die prijs gaat vroeg of laat omhoog van Xbox Game Pass.
0: Zeker weten. Maar
1: ook voor 20 euro is die shit gewoon de beste deal die er is. Maar dan denk ik, maar hoe zit het dan met de developers? Hoe?
0: Nou ja, waarschijnlijk. Weet je, kijk, Microsoft is ook niet arm.
1: Tuurlijk niet, nee,
0: maar... Die zullen daar gewoon in investeren. Die zeggen gewoon, joh, hier heb jij een smak geld, zet hem nu op Game Pass.
1: Tuurlijk, maar... Ja, en dan gaan we weer bij Netflix. Ik weet niet hoe Netflix al die shit financiert. Maar ja, je hebt nu natuurlijk ook heel vaak te maken met games van derde partijen. Weet je wel? Ja. En ja, ik, ik, ik weet gewoon niet hoe dat, hoe, dat, hoe dat financiële plaatje werkt. En hoe aantrekkelijk dat op dit moment is voor de ontwikkelaars. Ik zou echt heel graag willen dat iemand een keer... Het ze... lekt. Het ja, even lekt. Nee, ja, dat... Jongens, lekt Nou ja, ze mogen dat natuurlijk niet. Want hey, deeltjes en contractjes en dit het allemaal. Exact. Maar ik zou het zo super interessant vinden... om gewoon te weten hoe dat financiële plaatje eruit ziet... als je game op Xbox Game Pass staat. Hoeveel geld ja, zie je even. daarvan terug? Waar wordt dat door... Hè? Waar, waar wordt dat door berekend? Um, is dat letterlijk het Netflix-model? Werken films ook zo op Netflix? Of is het anders? Weet je wel, is het dat mensen uitspelen? Of hoeveel ze spelen? Of waarschijnlijk, I guess, ik weet het niet. Maar hoeveel krijg je dan? En match dat een beetje met... Nou goed, het is, het, ik vind dat super fascinerend. En... Um, ja, ik, ik, ik vind het een goede strategie, weet je wel. Alleen, en het is natuurlijk ook zo, dat moeten we ook niet vergeten... ...dat Xbox een shitload aan studios heeft verkocht, of gekocht. Juist. En dat heel veel van die games gewoon nog niet klaar zijn. Zoals een State of K 3, weet je wel. Dat is gewoon nog lang niet af. en Ja, ja. het duurt nog wel even. Hellblade 2, zelfde verhaal, het duurt nog wel even. Dus ja, het is, uh, het, het, het is een beetje... Um, ja, het, 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 het had wel beter gekund gewoon. En wat ik Microsoft heel graag wil aansporen om te doen is om juist die second-party-relaties aan te gaan. En wat wat, wat second-party in dit geval betekent... is dat je een, een IP pakt die van jouzelf zelf is. Dus een Microsoft IP. Ik noem een Perfect Dark. Ik noem een Benjo kazooie Ik noem een Conker's Bad Fur Day. Je weet wel, die shit waar mensen al twintig jaar om smeek om een fucking vervolg. Mm
2: -hmm. en, en
1: vervolgens ga je naar ontwik een ontwikkelaar toe... en zeg je, yo, wil jij deze shit maken? Ja, hoor. Contractje, bam. En dan heb je een vette exclusive op je handen. Exact. Ze hadden al lang namelijk die makers van Ukalele kunnen benaderen. Yo, willen jullie like, gewoon de nieuwe Benjo kazooie maken? Werd dat die gasten per direct zouden zeggen: uh, Ja, waar kan ik tekenen? Want Ukalele is in principe Benjo kazooie zeg maar.
0: Ja, zeker, zeker. 1 en 1 ja. is 2.
1: En Microsoft moet dat gewoon veel meer doen. Dat heeft Sony ook jarenlang gedaan. Spider-Man was een second-party relatie. Insomniac was toen nog niet van Sony. In Insomniac hebben ze pas recent overgekocht. Ja. The fuck gewoon. Doe dat soort shit, weet je wel. Maar... <laughs> Waarom
0: doen ze het ook niet? Dat is gewoon de grote vraag.
1: Ja, het is gewoon... Ja. waarschijnlijk
0: staan er echt gewoon partijen gewoon te springen... om dus een Banjo-Kazooie-game te maken.
1: Sowieso, ja. Nee, maar en, en weet je, aan de ene kant snap ik de terughoudendheid in Xbox erin. Want ze hebben daar een paar... ...flops of in ieder geval tegenstellende... ...teleurstellende resultaten in gehad de afgelopen... ...paar jaar. Met Crackdown ja. 3. Shit game. Gewoon nul marketing... ...en plf, geflopt. Titanfall hadden ze natuurlijk... ...heel erg met IA. alleen voor Xbox en PC. De eerste Titanfall. Werkte ook niet helemaal... ...zoals ze dat hadden gewild. Scalebound... ...hebben ze gecanceld. Uh, nou, Quantum Break was het ook niet helemaal. Dus het is allemaal... ...al die dingen zijn het net niet helemaal geworden. Maar dat, daarom denk ik juist... ...kom op, maar kom dan met de dingen die we wel willen... ...en leer van je fouten erin.
0: Ja, maar, goed, maar dat doen ze niet, blijkbaar.
1: Nou ja, het is een beetje... ...we moeten het allemaal een beetje afwachten natuurlijk altijd, maar... ...ik denk... Uh, uh, ...als ik naar deze showcase kijk achteraf... ...zeker nu er een paar weken overheen zijn... ...denk ik echt wel van... ...je had die kans moeten pakken. Zal hadden die kans moeten pakken, ze hadden gewoon moeten zeggen... ...fuck it, hier is de prijs, hier is de release datum. We zouden kad...
0: die kans al twee keer kunnen pakken, Jim. Ja, Zal Zouden nee, het klopt, nu ja. kunnen pakken en... Was het in juni, die vorige presentatie? Uh, ja, die Waar we gameplay, gameplay van, zouden zien?
1: Gameplay van Assassin's Creed, van Halla? Nee, dat, uh, ik denk niet dat dat het goede moment was geweest, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, goed.
0: Nee, maar dan had je daar je gameplay laten zien. Had je nu je prijs en je datum aangekondigd. Ja. ja. En dan de volgende presentatie, je echt je hele volle launch titels. Ja. Dat ja, had ja. een logische stap geweest, ja. denk ik. Nou
1: goed. Uh, laten we snel doorgaan. Namelijk uh, de pre-show van de Xbox Game Showcase.
0: God, zijn we nog niet klaar. Nee,
1: ja, uh, Vlak voor de Xbox Game Showcase was er een pre-show met ook nog wat opvallende aankondigingen. Let u even op, dames en heren, want dit zijn wellicht titels die je even op moet schrijven. Allereerst, uh, Square Enix die kondigde de game Balen Wonderworld aan um, voor Xbox Series X. Uh, hij komt ook naar Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch en PC en Xbox One ook. Dit is een 3D-platform die wordt gemaakt door mensen achter Sonic and Nights Into Dreams. En vooral dat laatste, dat zie je terug in het de design. Um, dat zag er heel kleurrijk en leuk uit, dus ik denk, nou die moeten we, moet je even weten. Uh, horror game Hello Neighbor 2 is aangekondigd voor Xbox Series X en PC. De uh, releasedatum is nu gepland voor 2021. Uh, Turn-based voxel game Echo Generation komt voor het jaar naar Xbox One, Xbox Series X en PC. Dragon Quest 11 S Echoes of an Illusive Age Definitive Edition.
0: De langste titel ooit. Dat is
1: echt waar. <laughs> dit is de echte titel, dames en heren. Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Ah. Uh, die komt uh, naar Xbox One, PC en PlayStation 4 op 4 december dit jaar. Eerder dit jaar verscheen deze editie van de JRPG al op de Nintendo Switch. Dus als je denkt, komt die naar Nintendo Switch? Ja, hij is er al. Ha. First-person shooter Exo Mecha werd aangekondigd. Dit was fantastisch, dames en heren. <laughs> <laughs> deze game. Oké, okay, wacht even. Dit <clears throat> is een mix tussen Battlefield, Titanfall en de Michael Bay Transformers films. <laughs> je kan in deze multiplayer game dus gigantische mechs en robots besturen. <laughs> deze game komt free to play naar Xbox One, Xbox Series X en PC in 2021. Waarom zat dit niet in je fucking showcase? <laughs> Echt waar. Heb je de beelden gezien hiervan? Dit ziet er zo lauw nou, uit. Nou, ik zit
0: nu even te kijken, maar dit ziet er wel echt fucking lauw uit. Het is zo
1: vet, <laughs> jongen. Gewoon Battlefield met over-the-top, Pacific Rim, Titanfall, Michael Bay Transformers. Let's go! <laughs> uh. <laughs> dit is
0: fucking lauw. Dit, dit gaan we spelen.
1: Nu hopen dat het nog werkt allemaal, maar...
0: Ja, dat is ook altijd bij de vraag. Dan de zat, de het beetje, zat
1: het een beetje, inderdaad, altijd een beetje de vraag. Uh, en de laatste titel in deze uh, uh, pre-Xbox game showcase. The Falconeer, die komt op launch naar Xbox Series X. Eerder was de game al bevestigd voor Xbox One en PC. Die game wordt uitgegeven door het Britse Wired Productions en gemaakt door de Nederlander Thomas Sala. Jawel, één guy heeft dit gemaakt. En het is een prachtige game. Het is een, uh, ja, het is een game waarin je ja, op een falcon vliegt verwacht het niet. Maar ook in een open wereld en het ziet er super vet uit. Super vette sfeer. Een beetje Star Wars Rogue Squadron achtig, maar uh, dat op een falcon.
0: Op een vogel.
1: Ja, ja nee. Wat die gast allemaal voor elkaar heeft gekregen, het is on ongekend.
0: In, in zijn eentje, hè? In ja, zijn eentje. Nee, wat de fuck, het is ongekend. Allemaal enig. maar ja, gewoon. Wij hebben hem op uh, Gamescom even gesproken. Ja. Gelopen jaar. En je hebt hem ook al een keer eerder ontmoet Ja, op,
1: op Indigo vorig jaar inderdaad, ja. ja.
0: En ook zo'n Toffe en gepassioneerde gast. Gewoon. Ja,
1: nou, ik, uh, ik, uh, hij, hij liet mij zo die game zien. En um, ik speelde het even natuurlijk. En ik zei op een gegeven moment... Jij liegt gewoon. Ik zei gewoon niet tegen die guy. Jij liegt. No way dat je dit in je eentje gemaakt. Jawel, ik heb het in, in mijn eentje gemaakt. What the fuck, bro. Heb je enig idee hoe indrukwekkend dit is? Dat je... Ja, nou, ja, ik vind het er ook goed uitzien, zegt hij dan. <laughs> ja, nou ja, ja ik, vind, ik ben ook wel tevreden met de look van de game. Ik zei, bro, what the fuck, ja. gewoon... Ja, dat is echt niet normaal. Ja. Ik weet zeker trouwens al dat hij ergens assistentie. Hij zal niet de muziek gecomponeerd hebben, dat lijkt me sterk. Maar, hè. Pff, what the fuck. Het is echt niet normaal.
2: Bizar. Ja. Echt niet normaal. Dat Heel ik... erg hyped hij, voor. Hij staat, hij
1: staat zeg maar ook wel op mijn most wanted list. Als we zeg maar weer gasten in deze podcast gaan uitnodigen, dan.
0: Uh... Nou ja, misschien als de game uitkomt, dat hij dat wel uh, ziet nou ja. zitten.
1: Thomas. Uh... Ik vraag me af, ik denk niet dat hij naar deze show luistert. Ik denk dat hij als ik hem een mailtje stuur, Wie de fuck ben jij? Maar uh, bij deze ben je uitgenodigd om, uh, om, uh, om een keer aan te schuiven in deze show. Want uh, ik, wil je, ik wil je brain picken, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, dat was de pre-game showcase. Waarvan ik echt denk, waarom zit de Velkeneer niet gewoon in je daadwerkelijke showcase? Waarom zit... Ja. Waarom een pre... Whatever. 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 Opvallend nieuws over, je raadt het niet, Halo. <laughs> oh god.
0: Oh my god. Ja,
1: het spijt me. Het spijt me, maar we moeten het hier over hebben, want dit is, dit is nog nooit eerder gebeurd. Nee, ik, nou nog nooit eerder. Nou ja. In deze franchise sowieso niet. Want dit is wel echt okay. uh, echt bizar. Oké. Okay. Nou wat geruchten. Heeft het Twitter account van Halo bevestigd dat het multiplayer gedeelte van Halo Infinite, de nieuwe die eind dit jaar uitkomt, free to play wordt. Hiermee is het dus okay. ook bevestigd dat als je de game koopt... je dus in principe betaalt voor de single-player open-world-campagne. Wat de gratis client van Halo Infinite precies gaat inhouden... en hoe er dan wel geld verdiend wordt, dat is niet bekendgemaakt.
0: micro
1: Ja, ik denk dat we daar wel op moeten rekenen, ja. Wel is bevestigd dat de multiplayer dus gratis speelbaar gaat zijn... op eh, PC, Xbox One en Xbox Series X. Deze kan draaien tot 120 frames per seconde, werd er nog vermeld. Hiermee wordt ongetwijfeld verwezen naar de Xbox Series X versie... Uh, call nou it ja. right now, dames en heren. Neem dit maar op voor future reference. Deze game gaat een battle royale mode krijgen. Vroeg of laat. Misschien niet bij launch. Maar, kom maar door. Wat vinden we hiervan? Dat Halo een free-to-play fucking multiplayer gaat krijgen? Wat?
0: Ik vind dit echt... een hele uh, gewaagde move.
1: Ja, je vindt het niet... Zo.
0: Want uh, er zijn ook heel veel mensen... Die Halo alleen spelen voor de multiplayer.
1: Zeker, ja.
0: En die hoeven nu niet te betalen.
1: Nee, ik vind dat Call of Duty dat dan net wat slimmer aanpakt, zeg maar. Door de traditionele multiplayer. Als je die wil spelen, moet je gewoon Call of Duty kopen. En de campaign en de co-op. De Warzone, ja. de Battle Royale, die is gratis bij Call of Duty.
0: Maar. Ja, ja maar dat vind ik dan weer logisch ofzo. Omdat het. Weet je, omdat het Battle Royale genre al zoveel. Uh, installments heeft, zeg maar. Dus je hebt uh, Apex Legends, je hebt Fortnite, je hebt PUBG, je ja. hebt uh, Battlefield, maar goed, het is ook alweer doodgegaan. Dood um, dat, dat vond ik logisch ofzo. En als je echt de Call of Duty multiplayer experience wil spelen, dan koop je de game.
2: Ja.
0: Maar ja, ik weet nog wel, ik heb Halo ook op mijn Xbox 360 toen gespeeld. En, en wij speelden eigenlijk... Ik heb die, die singleplayer niet eens aangeraakt, denk ik. Wij speelden alleen maar de, de, de multiplayer.
2: Hmm.
0: Dus ik, ik vind het een heel... Hele gewaagde move. Het is financieel ik, misschien ook een beetje dom. <laughs> Want ik Ik ben, het, ik ben wat... heel erg benieuwd.
1: Ik denk inderdaad dat gaat. heel veel mensen nu zeggen... Ah, fuck dat. Ik ga wel gratis spelen dan Biatch.
0: Ja. Ja. Exact. Nou, ik vind
1: het... Uh... Ik vind het heel gewaagd. Ik... ik, ik uh... Ja, nou inderdaad, het is heel gewaagd, maar het is, ik vind het zo riskant dit. Zo riskant. Ja,
0: maar als het werkt is het natuurlijk wel briljant.
1: Nou ja, kijk, als dit gewoon een, uh, een solide multiplayer is waar ze heel veel geld mee kunnen verdienen. Ik bedoel, Battle Pass, let's go, weet je wel. Ongetwijfeld ja. komt er zoiets in. Um, Zeker weten. Ja, het is... Het, het, eigenlijk heb je het perfecte woord al gewoon gebruikt. Het is gewaagd, maar het is wel dat ik dacht... Huh? Wil je? Ja, maar gewoon maar serieus. Ik bedoel, weet je, we kunnen veel zeggen over hoe Halo hè, met, met, volgens mij, met name bij Halo 5 een beetje zijn, uh, zijn shine verloor. Uh, maar ik ja. ben absoluut geen Halo-expert. Dus, uh, maar dat is wat ik een beetje meekrijg van het indoor net. Weet je wel? Um, of wat een beetje de vibe is als ik een beetje zoek naar Halo dingetjes. Mm -hmm. En dit is denk ik toch wel een game. Kijk, we kunnen de graphics bekritiseren en zo, maar ik denk wel dat de vibe van Infinite, vind ik persoonlijk. Dat doet mij echt denken aan die oudere Halo-games. En ik denk dat dat is wat mensen willen. Heel veel, althans de Halo-spelers. En om dan te zeggen. Jee, de multiplayer wordt gratis. Hè?
2: Gooien je, gooi je ze nu
1: niet gewoon. Heel veel potentiële dollars, euro's weg gewoon hiermee. Want,
0: en, ja, en nou ja, het... misschien, weet je... Kijk, misschien willen ze de, inderdaad een beetje de EA-kant op. Zoals ze zeggen van, we gaan die multiplayer... ...full down met microtransactions, maar... ...je kan hem wel gratis spelen. Ja. In plaats van dat je 60 euro neerlegt... ...en dan ook nog eens microtransactions krijgt. Want dan zijn toch net je verwachtingen iets anders.
1: Ja, ah, ik denk dus dat daar een beetje wel een beetje de kluts ligt, inderdaad. Want
0: ik dat is, dat ik is het allertje onder het gras, natuurlijk.
1: ja. Ja, ik vind, ik vind het gewoon een hele op. Dit, dit verbaasde me echt. Ik, ik las die geruchten eerst. Toen dacht ik van. Ja, dag. <laughs> we gaan ze
0: echt niet doen.
1: <laughs> Kom nou. Maar vervolgens dan dat officiële Twitter-account. wat inderdaad zegt: Halo is for everyone. Behalve ja. als je alleen op PlayStation speelt natuurlijk. <laughs> Godverdomme! Maar uh, ja. Het, um... Ja, We kunnen allemaal dus Halo gaan uitproberen. Ik tolereer geen excuus meer. Want het is free-to-play. Nee. Dus, uh, dat.
0: Ik ga okay. het ook wel proberen.
1: Ja, dat, dat, dat snap ik inderdaad. Ja. Zeker weten. Ja. Oké, okay, nou, volgende nieuwtje. Even geen Xbox dan. hè, uh, oh. um, denkt hij. He, he. Uh, <laughs> Onze vrienden van Team Reptile, die hebben namelijk een nieuwe game aangekondigd. Um, en, uh, nou ja, dat is heel vet. Dat zijn de makers van Megabyte Punch en Lethal League Blaze, mocht je niet weten wie dat zijn. Toffe games zijn dat. En ze komen nu met, let u op, Bam Rush Cyber Funk. Dus. Dit wordt een game die hevig geïnspireerd is door Jet Set Radio. Je doel is om in een 3D-wereld op de gevaarlijkste plekken graffiti te spuiten. De focus ligt voor nu op een singleplayer-campagne. Hideki Nakanuma. Ik hoop dat ik dat goed heb uit... Hideki Nakanuma. De componist van Jet Set Radio die maakte muziek voor dit project. Hij maakte eerder ook al een nummer voor Lethal League Blaze, de vorige game. Bomb Rush Cyberfunk komt uh, naar verluid volgend jaar naar Steam of er consoleversies komen, is nog niet bekendgemaakt. En om even die Jet Set Radio vibe compleet te maken, er is dus een korte trailer is er gereleased, en die heeft eigenlijk al meteen... Het is letterlijk 40 seconden, by the way, die trailer. Dus het is echt gewoon teaser to the max. Maar er zit ook meteen muziek in, dus um... kijk, daar komt die. Nou, vet of niet dan?
0: Zo vet. Ik heb hier echt wel zin in.
1: <laughs> ja, ik, weet, ik heb hier. Ik weet sowieso dat die gasten hele goede games kunnen maken. Ik bedoel, Lethal League Blaze is echt fantastisch. Dus, um, ja,
0: ja, mee eens. Dit,
1: uh, dit gaat al dit, uh,
0: heb... dit, dit gaan we even goed in de gaten houden.
1: En echt, die hele Jetset Radio fanbase is helemaal loco aan het worden. Hè? Die zijn helemaal. Oh shit, joh, hey, <laughs> eindelijk, what the fuck. Want CK weigert een nieuwe Jetset Radio te maken, dus ja, dan. Uh...
0: Doot, dan maar dit.
1: Dat doen, dat, dan doet Team Rap dat op mij even, ja. Ja, en, uh, natuurlijk Holland. Hey. Oké, okay. okay, um, nou, wat ander nieuws dan. Private Division, uitgever Private Division heeft aangekondigd... dat zij een samenwerking zijn aangegaan met drie indie-studio's... en hun volgende titels gaan uitgeven. Hoi. Hey. Uh, ja, nee, maar hier zitten echt een paar... Uh, dit was voor mij een beetje een van de grootste nieuwstukken van de afgelopen week. Ehm... Um, deze studio's zijn League of Geeks, bekend van de game Armello, dat was een soort bordspel. Volgens mij ook letterlijk een vertaling van een bordspel, een digitale vertaling. Uh, Oké. Okay. Uh, studio Roll7, die je kan kennen als de studio achter Olly Olly, een skateboard game, en Not a Hero. Dat was, uh, die is fantastisch. Een Devolver Digital game is dat. Is echt uh, pixelig. het is chaotisch, het is geinig. Uh, aanrader. En last, but zeker not least... Moon Studios, die eerder dit jaar Ori en The Will of the Wisps hebben uitgebracht. Uh, samen met Xbox Game Studios. Meer over de games die ze maken, die drie studios, is niet bekendgemaakt. Wel had Moon Studios eerder aangegeven dat ze bezig zijn aan een nieuwe actie-RPG. Zoals onge ongetwijfeld dit project. Private, okay. Private Division is een dochteruitgever van Take Two, die ook Rockstar N2K in bezit heeft. Tot dusver heeft de uitgever vier titels onder zijn hoede. Namelijk Ancestors, The Humankind, Odyssey, The Outer Worlds, Disintegration en Kerbal Space Program. Een tweede Kerbal Space Program is ook in ontwikkeling. Ja. Okay. Um, dit is denk ik meer de richting waar Private Division in moet gaan. Want Ancestors is geflopt. Disintegration is geflopt. Um, Kerbal is, vind ik, ook al uh, een game... waarvan ik denk, oh ja, ja, dat moeten jullie inderdaad doen. En dan inderdaad gewoon de nieuwe games... van iets wat kleinere studio's... die niet de ambitie hebben om tegen de AAA yeah. in, in te gaan.
0: Ja, ja. Ja, we hadden het voor deze show al even... in de, in de Gamer Geeks uh, uh, Discord... hadden we het even over, de, over disintegration. En wat wij inderdaad zeiden... Van dat deze game eigenlijk gewoon... qua marketing heel erg onderuit is gegaan. Ja, Vooral this, jij had het daarover. Disintegration
1: is de grootste marketingflop van 2020. Het is
0: echt En um, ik denk dat ze van de fouten die ze daar gemaakt hebben, ook bij Ancestors trouwens, uh, dat ze juist bij die kleinere studio's nou juist een hele heel, heel, heel goede slag kunnen slaan. Ja. Omdat ze zo op hun back zijn gegaan eerst. Ja,
1: ja nee, dit... Uh, ja, ik bedoel, ze hebben de makers van Ori and the World, the Wips wat, Althans, die wat hebben... wil je nog meer? Ik bedoel, ze hebben het niet. Het is niet alsof het nu ineens van Private Division is of zo. Maar...
0: Ze gaan het uitgeven.
1: Ja, ik denk dat... Het is bij... Ik vind het bijna belachelijk dat Microsoft niet heeft gezegd... Moon Studios, wij kopen jullie over. Ja. Microsoft, wat van alle studios... In... Natuurlijk, ze hebben een aantal goede studios gekocht, daar niet van. Maar heb je gezien hoe fucking goed Ori and the Will of the Wisps is? Hebben jullie je eigen uitgegeven titel genegeerd ofzo? Waarom heb je die gasten niet opgekocht? Misschien wilden ze het niet, maar...
0: we Ze hadden geen geld meer.
1: Ja, Microsoft en geen geld meer. Dat, daar klopt iets <laughs> niet. Daar klopt iets niet. Nee, maar... Dus ja... Uh, good on Private Division. Nu hopen dat die games die ze... Alle drie uh, aan het maken zijn, dat die vet worden. Ik, ik hoop het wel. Ik ga er wel van uit. En... Uh, ja. Goeie vangst voor Private, denk ja, ik. Ja.
0: Goed bezig oh, jongens.
1: Ja. Heel erg goed bezig, joepie! Dan, eindelijk een releasedatum voor... Oh sorry, we gaan het weer over Xbox hebben. Na maandenlange stilte heeft Xbox Game Studios een releasedatum gegeven voor Battletoads. Oh wacht, ik moet een Battletoads handje er even bij pakken. Oh fuck, moet ik die ook nog gaan halen? Voor de videoversie, hallo, Battletoads. <lacht> ik heb een handje van Battletoads, een soort foamhandje om mijn hand. Ja, ik heb die bij... ook nog wel ergens liggen, hadden maar dat we weet ik we niet bij meer. Mee. Anyway. <clears throat> Battletoads is een reboot van het uh, uh, Beat'em-up uh, uh, beat franchise. De eerste game uh, werd ontwikkeld door Rare. In 1991 kwam die uit voor de Nintendo Entertainment System... Althans, de eerste console-release. Dala Studios, ik hoop dat ik dat goed uitspreek... ...die neemt de reboot over en gaat voor een typische televisie-cartoon-stijl. Een beetje dat Cartoon Network-vibeje uh, zit erin. Ik vind het er heel vet uitzien, persoonlijk. De game heeft al drie speler co-op, maar geen online-mode. Hmm. Wat? Het is dus die Lala Studios, geen idee trouwens. Whatever. Um, ja, geen online mode dus. Uh, op 20 augustus... 20 augustus, dames en heren... ...komt de game naar Xbox One en PC. En prijs is nog niet bekendgemaakt. Uiteraard is de titel ook onderdeel van Xbox Game Pass.
0: Ja, wij hebben deze ook al op Gamescom gespeeld. Ja. We hebben heel veel van deze titels hebben op Gamescom gespeeld. Op ja, manier. nee,
1: Gamescom 2019. Maar goed dat die er nog was. Ja. Want,
0: uh... En, uh, ja... Ik weet niet meer zo goed, we vonden het wel...
1: Ik vond de, leuk, maar... Ik, nou, ik vond de stijl vond ik super vet, gewoon. Die cartoonstijl vind ik echt gewoon... Ja, weet je wel, dit is gewoon wat je met Battletoads zou moeten doen. Kijk, Microsoft, dit is hoe je... Weet je wel? Dit um, is hoe je
0: Battletoads doet.
1: Alleen, ja, de, de gameplay voelde niet echt... Responsive of zo. De impact was er niet echt van je klappen. Het was een beetje iets te chaotisch voor mijn liking. Weet je wel, dat je gewoon echt het overzicht verliest van wat er gebeurt. Maar goed, dat was de yeah. eerste keer dat we het speelden. En je zit daar dan ook op, op een bank op een beursvloer. Dus het is altijd een beetje lastig te beoordelen, vind ik. Maar um, wat mij nu heel veel zorgen baart... is dat we bijna geen fuck van deze game gehoord hebben. En dat ze Battletoads ook niet meenemen... in een Xbox Game Showcase of wat dan ook. Uh, ja. Nou gaat die na natuurlijk... die ging voornamelijk over... Um, hè, over Xbox Series X. En dat is... Deze game komt waarschijnlijk... Het is al gewoon speelbaar op Xbox Series X, maar... Hè? Het is niet uh, een next-gen titel of zo. Maar er zit amper marketing achter deze game. En... Dat is een rode vlag. Dat is... Nee, maar echt waar. Als, als je denkt... Hé, hey, ik heb al een tijdje niks meer van deze game gehoord. En het komt over een paar weken uit. Huh? Het is natuurlijk nu wel zo. Hè, dames en heren, het is 2020. Het is een raar jaar. Kijk naar nou wat Nintendo doet. Geen ene fuck. Weet <laughs> je En er zijn... ook nou ja, ze twaalf... droppen
0: ineens iets. Ja, dat doet ineens een Pepper
1: Mario en zo. En dus, dus even... Hè? Het is een raar jaar... Maar normaliter is het zo... Dat als een, een uitgever... Zeker een grote zoals Xbox... Zoiets heeft van... Nou, we gaan amper marketing doen voor een game... Dan is er wat aan de hand met die game. Crackdown 3 kreeg amper marketing... En het was shit. Het was een exclusief waar ze jarenlang op hebben gewacht... En het was fucking shit. Um, wist je nog? Tony Hawk's Pro Skater 5... Gelukkig dat je, maar dat je het niet weet, want het was shit. En Activision he, had amper marketing gedaan achter die game. Terwijl, hallo, het is fucking Tony Hawk. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat dat fucking shit was. Waarom geld ja. spenderen aan iets wat fucking shit is? Um, ja, dus ik, ik maak me zorgen over deze game. Eigenlijk puur en alleen daardoor. En dat er geen online mode in zit, vind ik fucking raar. Waarom zit er geen online mode in?
0: Ja, dat is wel raar, want... Toen wij deze game speelden, was juist het multiplayer aspect of de co-op wat wij dan speelden, was juist wat ja, nee. deze game dan wel tof maakte. Ja, nee,
1: dat zit er ook gewoon nog in.
0: Alleen... Ja, nee, maar niet, dat je niet, hè, dat wij straks als wij gewoon online uh, ja. willen spelen, dat dat dan niet kan.
1: Ja, het is gewoon heel raar. Ik snap dat niet.
0: Ik snap dat je het met, met niet. juist met meerdere mensen spelen Waarom maakt het kan het heel je leuk. dit
1: niet online spelen? WTF the fuck ja. is er mis het met je? Het is ook jullie? gewoon
0: waarschijnlijk gewoon een Switch wat ze hebben uitgezet.
1: Oh ja, ongetwijfeld. Ja, nee, ik, ik, het is zo
0: raar. Het is so zo van, fuck you, geen online mode. Dat
1: is toch gek? Ik, ik <laughs> ja, ik, het, is, het is gewoon raar.
0: Ja, ah. Ja, je bent het mee eens. Ja.
1: Gewoon, nee. ik, ik snap jullie niet. Uh, zo snel mogelijk een online mode, AUB. Wat samen. Anyway, uh, Ubisoft heeft aangekondigd dat twee van hun franchises naar Netflix komen. Natuurlijk niet in de vorm van een game, maar in de vorm van... Iets anders wat je moet kijken in plaats van spelen. Uh, de schrijver achter John Wick die is bijvoorbeeld bezig aan een geanimeerde Splinter Cell serie. De stealth franchise met Sam Fisher als hoofdpersonage heeft al sinds 2013 geen nieuwe game meer gekregen. Dat was Splinter Cell Blacklist. Um, en ja, sindsdien wachten mensen eigenlijk nog steeds op een uh, nieuwe game. Maar er komt dus een, een serie. Okay. geanimeerd. En de makers achter de Detective Pikachu film die zijn bezig aan een film gebaseerd op Beyond Gun Evil. De eerste titel daarvan verscheen in 2004 en een tweede is nog steeds in ontwikkeling. Dus Beyond Gun Evil krijgt een film op Netflix en Splinter Cell een geanimeerde serie op
0: Netflix. Ja, uh, ik denk dat er heel veel uh, Ubisoft-fans heel erg teleurgesteld zijn dat ze nu ineens een Splinter Cell-serie gaan maken in plaats van een nieuwe game.
1: Ja, het, is, het, het begint inmiddels als een soort grapje te worden. Zo van, haha, we no gaan geen games maken. Yeah. Haha, fuck you. Maar wel een serie. Uh, en toegegeven, een geanimeerde serie gebaseerd op een game kan heel goed werken. Uh, Castlevania, de anime op Netflix notabene, is fantastisch. Althans, ja yeah. ik heb uh, 2,5 seizoen nu gekeken. Ik vind het uh, geweldig. Um, en het past dan ook wel heel erg bij... Dat vind ik wel trouwens het raar. Kijk, Castlevania en anime, dat, dat, die link snap ik wel, want heel veel uh, art van, van Castlevania games, artstijls, hebben ook een beetje die anime-vibe. Dus ja, dat klinkt logisch, maar als ik denk aan Splinter Cell, denk ik niet zozeer aan, en ik zeg ook niet dat het anime wordt, maar wel geanimeerd,
0: ja. ik weet het niet, uh, ik weet niet. Je zou, het... je zou eerder verwachten eerder verwacht dat het live-action zou zijn, juist.
1: Ja, gewoon een live-action film of, of serie, een beetje à la Jack Ryan op Amazon. Ja, Amazon Prime. maar goed, ja,
0: oké. Okay.
1: Misschien moeten ze die ook gewoon vernoemen of hernoemen naar <laughs> Amazon Prime Splinter Cell ofzo, geen idee, nee. Um...
0: Splinter Cell Prime.
1: Ja, ik, ik vind het... De... Ik weet niet heel erg wat ik uh, hiervan moet vinden als ik heel eerlijk ben, maar het is... Ja, het, ik vind en het... En we weten zo... ook
0: niet wat we ervan moeten verwachten vooral. Oh.
1: Nee, maar het is echt dat ik denk, yo, Yubi! Maak anders gewoon eens fucking games voor je franchise.
0: Je bent een game-uitgever, godverdomme. Ik,
1: bedoel, ik weet dat Beyond Good geval 2 al vijf jaar in ontwikkeling is. Maar fucking maak die game dan ook gewoon een keer af. Die game is in development hell, trouwens. Dat is echt gewoon een drama. Sorry, ja. Maar. En Splinter... Ja, whatever. Ik eh. Uh, ik, 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 ik ik
0: Je hebt de hopen opgegeven met Splinter oh, Cell. Ik cellen. snap
1: er helemaal niks meer van je. Ja. Nou, ik ben. Kijk, ik ben zelf wel geen Splinter Cell fan. Maar. Ik vind het zo sneu voor die fans, weet je wel. Ja. Die, die bij elke Ubisoft E3-presentatie of Ubisoft Forward zitten te hopen oh, misschien komt nu dan eindelijk Splinter Cell en dan keer op keer teleurgesteld worden. En dat, dat geldt trouwens ook voor de fans van Beyond Good and Evil. Die hoopten jarenlang Beyond Good and Evil 2. Nou, dat is inmiddels ook alweer drie jaar geleden dat die shit... Nou nah, Get your shit together, Ubisoft. Alhoewel ik wel zin heb in Assassin's Creed en uh, Far Cry. Ga
0: eens dus, uh, games maken, Ubisoft. Kom op.
1: In dat opzicht is er ook niet weer... He, weet je, ik bedoel, ze, ze rennen het prima daar. Er is ook niet zoveel aan de hand, maar alsnog. Het is gewoon raar, vind ik. Heel veel dingen zijn raar, deze show, merk ik. Anyway, PlayStation... Nieuws. Uh, PlayStation... Hey. PlayStation heeft meer details onthuld... als het gaat om de compatibility... van oudere accessoires op de PlayStation 5. Jawel. Bekend is gemaakt dat de DualShock 4-controller... van de PS4... Uh, wel werkt op de nieuwe console... Maar enkel met PS4 Games. Volgens Sony zijn alle PlayStation 5-titels ontworpen om maximaal gebruik te maken van de DualSense, de nieuwe controller. En dus zullen de next-gen-titels niet werken met de DualShock 4, de oude controller. Dus, even nog een keer om het duidelijk te maken. PS4-games die je op PlayStation 5 kan spelen. Die kan je nog spelen met de oude controller. Nieuwe games? Nee, 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 nee. Nieuwe controller.
0: En de oude games kan je ook met een nieuwe controller spelen.
1: Uh, daar, ja, daar ga ik wel vanuit. Dat is niet echt duidelijk gemaakt. Maar ja, ik denk dat we daar vanuit kunnen gaan. Omdat de DualSense... Dat denk,
0: dat denk ik eigenlijk wel. Ja,
1: omdat de DualSense letterlijk alle functies heeft die een DualShock 4 ook heeft. En meer ja, functies. Dus
0: ja. Ja, ik vind het wel logisch ergens of zo. Ja. Want die DualSense zal toch weer nieuwe functionaliteiten hebben dan...
1: Uh, ja, er zit een microfoontje in en uh, haptic feedback op de triggers en dat soort yeah. shit. allemaal. Ik denk overigens wel dat ontwikkelaars ervoor kunnen kiezen om de DualShock 4 compatible te zijn met je game.
0: Dus yeah. Ik, yeah.
1: Ik de dit denk ik, hè, dit is geen zekerheidje dit, maar het lijkt mij dat als Ubisoft bijvoorbeeld die functie inbouwt voor Far Cry 6, die hè, op zowel PS4 als PS5 uitkomt, het lijkt me dan sterk... Want dan lijkt mij heel logisch als die game ook gewoon met een DualShock 4 werkt op PlayStation 5, maar... Ja, tuurlijk. Dan moet Sony die shit wel toelaten, maar ik denk het wel. Ik denk het, maar hm. dat is een gokje van mij. Dat is geen uh, zekerheid. Hm. Dat de PlayStation VR op de nieuwe console kan werken, dat, uh, dat wisten we al, dat was al bekendgemaakt. De PlayStation camera van de PlayStation 4 valt ook aan te sluiten op de PlayStation 5 maar enkel met een koppelstuk... die bij Playstation besteld kan worden. En dit kan kosteloos.
0: Good guy, Sony.
1: Ja, maar ik vind het wel raar. Dus je... Is ook? Nou ja, kijk... Um, de Playstation camera is, wordt best wel veel gebruikt. Niet alleen maar voor VR, maar ook voor streaming en zo. En uh, uh, dat soort dingen. Eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus... Ten eerste vraag ik me af... waarom ze dan niet gewoon die poort op de Playstation 5 hebben voor die camera. Dat vind ik dan raar. Waarom niet gewoon mm. dezelfde aansluiting ergens achter op die doos? Oké, okay, dat, dat je dat dan niet hebt, oké. Okay. Maar waarom duw je dat koppelstukje dan niet gewoon in de doos van de Playstation 5?
0: Ja, dat iedereen het gewoon heeft, zeg ja, maar.
1: waarom doe je dat dan niet gewoon? Dat is, hè, dan heb je ook zoiets van, als je die camera nog niet hebt, dat je dan een koppelstukje krijgt, huh? Is er een Playstation camera? Ja, bitch, bye. Hmm. En nou weet ik dat er ook een nieuwe versie van de camera naar Playstation 5 komt. Dus misschien is dat het dan niet juist. Maar lijkt me dan zo'n... Hoe moet ik nou aan Playstation gaan? Ze hebben nog niet bekendgemaakt hoe je dat kan doen trouwens. Dat koppelstukje bestellen. Maar het kan dus gratis. Wat moet ik dan doen? Moet ik een foto maken van, van mijn Playstation camera ofzo? Die dan opsturen?
0: Of kan iedereen gewoon honderdduizend van die stukjes aanvragen?
1: Ja, lijkt, lijkt me qua distributie. Lijkt me dat echt een beetje een drama. Hoe, hoe ze dat dan willen gaan doen. Maar... Ja. Ik wens de lokale PR veel succes. <lacht> ja, ze gaan, van, ja, mij. Zeker ze gaan van mij sowieso waarschijnlijk een foto krijgen. Kijk, ik heb een PlayStation camera. Uh... Sterker nog, Geef mij er... maar maar zo'n dingetje. Sterker nog, ik heb er twee. Misschien moet ik ook gewoon twee koppelstukjes vragen. Ik heb de oude ja, versie en ik niet. heb de nieuwe versie van de PlayStation 4 camera. Hoppakee. Ja, ik kreeg die... Uh... Ik had toen zo'n PlayStation VR bundel gekocht en er zat ook weer die camera bij. Oh ja. Dus ik had al een cameraatje. Voor... Ik heb een paar keer wel eens gestreamd op PS4 met die... Dat was toen zo'n vierkant dingetje, dat was heel grappig. Um, en dit nieuwe, het nieuwere design is wat ronder.
0: Ja. Nou, je kan nu in 3D streamen dan, hè? Twee camera's.
1: Oh ja, als ik die twee dingen naast elkaar zet. Zo. <laughs> ja. Het is Jim in 3D! Yeah. <laughs> Volgens mij heeft zelfs Sony dat een beetje achtergelaten, trouwens. Dat hele, dat hele 3D gebeuren. Dat hebben een paar jaar geprobeerd, maar... Uh... Ja, dat was een gimmick. Het
0: was echt... net, net op de, 3, de, de 3DS. Ja. Gimmick.
1: Gelukkig kon het uit... ...bij de 3DS.
0: Ja, heel, heel fijn.
1: Gelukkig. Uh, de Playstation heeft inmiddels ook een nieuwe... ...State of Play... Uh, ...aangekondigd. Hype! Ja, ja. Dit zijn videopresentaties... ...waar Sony zijn aankondigingen doet. Een beetje... ...zoals de Nintendo Direct, maar dan... ...van Playstation. Uh, de uitzending... ...is donderdag 6 augustus... ...om 10 uur s'avonds Nederlandse tijd. Via een blogpost heeft Playstation een aantal... ...punten bekendgemaakt over deze presentatie... Punt 1. De presentatie gaat voornamelijk over aankomende PlayStation 4 en PlayStation VR titels van derde partijen. Er gaan ook wat indie en derde partijtitels voor PSV, uh, PS5 getoond worden, maar niets van PlayStation Studios. Dus niet de, de grote namen, de Naughty Dogs, de Sucker Punches, de Insomniacs, etc. Dus geen Spider-Man bijvoorbeeld. En het de derde punt, geen grote PlayStation 5 aankondigingen. Dus verwacht geen prijs of release datum van de nieuwe console.
0: Godverdomme.
1: ...als ik weer in mijn glazen bolletje mag kijken... Uh, ...ik denk dat wij binnen nu en drie weken... ...dat er nog een State of Play komt... ...en die gaat dan alleen maar over PlayStation 5... ...dit zijn de features van de console... ...dit is hoe backwards compatibility werkt... ...dit zijn de launch games... ...en dit is de launch datum en prijs pre-order nu.
0: Ja, wordt dat één moet, dikke PlayStation State of Play.
1: Dat moet binnen nu, <laughs> binnen nu... ...en fucking drie weken moet het gebeuren. En dat geldt zowel... ...voor Sony als voor Microsoft... Anders, huisarrest. Riot, ofzo. Riot. I guess. Nee, maar, Steken we
0: je hoofdkantoor in de fik.
1: Nee, maar, la laten we gewoon, maar, maar laten we gewoon heel, even heel eerlijk zijn. We zijn nu, hè, in augustus. Ja.
0: Augustus.
1: Yes. Eind dit ja. jaar komen twee nieuwe consoles uit. Next, ja. Of eigenlijk meer, als je de digital edition van de PlayStation 5 meerekent. Shit.
0: We gaan uit van november.
1: Ja, maar het is toch de pre-orders, come on. We weten ook nog steeds niet wat de fuck de nieuwe Call of Duty officieel wordt. Oh, wel de titel natuurlijk al langs gelekt. Black Ops Cold War wordt het. Mocht je wow. niet weten. Maar, um, what the fuck? <laughs> Covid, jongen. Gaan,
0: gaan er ooit nog... Het wordt echt nog spannend of ze nog dit jaar gaan komen.
1: <laughs> nou ja, ik denk wel dat ze dit jaar nog gaan komen. Maar ik denk dat het vooral spannend wordt qua games. Als ik heel eerlijk ben. Ja, ja. Ik weet dat ik deze angst ook al een paar keer... het zaadje al in je hoofd geplant heb. Maar gaat Cyberpunk dit jaar nog wel halen?
0: God, hou daarover op.
1: Gaat het. Hij komt
0: gewoon dit jaar.
1: Gaat het nog wel gebeuren? Of zeggen Hij ze toch? Hij
0: komt gewoon Weet dit je, jaar. Het wordt Jim. toch gewoon
1: februari 2021.
0: Ja, nee. We gaan niet hier in deze show de kat op het spek binden. Dat gaan we het, niet doen. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Cyberpunk komt uit op 19 november 2020. Klip dit, klip dit. Ja? Knip maar apart. En als dat niet zo is... Ja? ...dan boek ik persoonlijk een ticket naar Polen. Oh jee!
1: Is een dreigement. Ja, en dan?
0: Nee, is geen, nee, is geen dreigement. Ik hou van jullie CD Projekt Red. Ah, oh, oké. Okay. Maar uh, dan word ik wel heel verdrietig. Gaat die smeken
1: uh, voor de deuren van CD Projekt Red? Uh,
0: heel, heel eerlijk...
1: Toss a coin to your Jasper!
0: Hot... Nee, hot take. Hot take. Oh jee. Misschien is het voor mij... Beter als Cyberpunk weer wordt uitgesteld.
1: Oh, want dan kan news. ik
0: al die Playstation-titels inhalen.
1: Breaking news!
0: <laughs> ik zei, hot take, hot take. Hot take, hot take. What? Het is echt, uh, ja. Maar ik hoop het niet, want ik wil hem zo graag spelen. Oh. Oké, okay. ja. Cyberpunk, dames en heren. Game okay. of the Year. Nou, okay. Als je dit jaar nog uitkomt. <sighs>
1: De mega populaire game Rocket League die gaat gratis worden. Dat hebben ontwikkelstudio uh, Psyonix en Epic Games bekendgemaakt. Rocket League is een game uh, die in 2015 van origine verscheen op PC en PlayStation 4 op uh, PlayStation Plus. Later kwam de game ook nog naar Xbox One en Nintendo Switch. Um, het is eigenlijk voetbal, maar dan met auto's. En uh, dat is een concept die is best wel succesvol gebleken, dames en heren. Het is een hele populaire game. De uh, game wordt dus uh, uh, later in de zomer dus volledig gratis op alle platforms, free to play. Dat betekent wel dat de game van de Steam Store op PC gaat verdwijnen voor nieuwe spelers. Mensen die de game al hebben in hun bibliotheek kunnen nog wel gewoon vanuit Steam de game installeren, spelen, etc. Met de free to play versie komt de game dus naar de Epic Game Store op PC. Verder wordt er ook cross-progressie toegevoegd. Er is al cross-play, dus je met elkaar kan spelen. Maar als ik nu bijvoorbeeld de uh, game... ...op Switch gaan spelen, dan moet ik weer bij level 1 beginnen... ...en met uh, nul skins en dat soort shit. Maar cross-progressie betekent dus dat dat allemaal heen en weer gaat.
0: Ja. Yay. Ik vind het een hele logische stap.
1: Ja. Eigenlijk. Vind ik ook. Ze hebben inmiddels ook allemaal battle passes en microtransactions. En, ja. Uh, nu is het gewoon doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En uh, ja, hoe, hoe kan je dat beter doen dan de game free to play te maken? Ja. Oh. En uh, okay. het, het is niet alsof uh, deze mensen geld te verliezen. Oh, ja, nou, natuurlijk wel. Iedereen heeft geld te verliezen, maar. Eh? Het is alsof uh, ze nog heel veel geld
0: weer moeten verdienen ja. of zo.
1: Nou, je moet natuurlijk ook, uh, en dat is denk ik ook een beetje het geval met um, hoe heet het? Met uh, Horizon Zero Dawn. Uh, die komt nu naar PC. En de reden waarom Sony dat doet is a om te experimenteren, maar b omdat denk ik die game zijn maximale publiek op PS4 al gewoon bereikt heeft. Zeg maar. Ja. Daar, daar, komt ja. niet, daar gaat geen grote spike qua verkoopcijfers meer in komen. Nee. En ik denk nee. dat hetzelfde gewoon geldt voor Rocket League. Oké, okay, bijna iedereen die deze game wil, heeft hem al. Is op alle platforms. Er komt ongetwijfeld een next-gen versie of whatever. <lacht> Zeker als hij free to play wordt. Was het al bevestigd trouwens? Weet ik weet het niet eens. Maar zou me niks verbazen. Um, ja, dat. Dus goed bezig, jongens. Rocket goed bezig. League, free to play. Over gratis gesproken. Um, we zijn in de nieuwe maand, augustus. En dat betekent dat er nieuwe gratis games voor abonnees van online diensten op consoles te, uh, binnen te harken zijn.
0: Oh PlayStation
1: Plus die heeft een hele grote line-up deze maand. Zoals Call of Duty Modern Warfare 2 campaign Remasters gratis te claimen op de PlayStation 4. En op uh, moment van opnemen, morgen, 4 augustus, lanceert Fall Guys als PlayStation Plus titel.
0: What the fuck. Dat vind ik zo...
1: Instant hit. Instant hit gewoon. Dit is, denk ik, de beste PlayStation Plus line-up sinds jaren. Een Call of Duty remastered game van een paar maanden oud nog maar. En een en Fall Guys. Holy shit. Um, mag ik trouwens even PlayStation een gigantisch compliment geven voor... ...de PlayStation Plus Trilogy. Bij deze wil ik deze term even in het leven roepen. Wat bedoel ik met de PlayStation Plus Trilogy? Dat zijn drie games... ...die alle drie gelanceerd zijn van indies die gelanceerd zijn op PlayStation Plus en vervolgens een gigantische fanbase hebben vergaard. De eerste daarvan was. We hadden het er net over: Rocket League. De tweede mm -hmm. was Tricky Towers. En de derde is ongetwijfeld deze. Want het is nu al een grote hit en dat het nu gratis wordt op PlayStation Plus. Holy fuck. Er zijn geek. zoveel
0: mensen die dit gewoon. zoveel hebben: van oh, ik pak het wel en dan dan gaan spelen en helemaal goed, nou, helemaal goed ik, ik denk
1: dat als mensen een trailer zien en komen er dan achter dat het gratis op PlayStation Plus is. Dat mensen helemaal loco.
0: Holy shit.
1: Dus, ehm... Um, goed bezig. Claimen die handel,
0: mensen. Claimen, Claimen die handel. Claimen.
1: Uh, Xbox Games with Gold is er ook nog. Uh, die games zijn uh, deze maand Portal Knights, Override, Mac City Brawl... MX Unleashed en Red Faction 2.
0: Ja, dat is dan weer wat minder. Maar goed.
1: <laughs>
0: uh, We kunnen niet allemaal zo. doen.
1: Oh, <laughs> Ja, oké, okay, het is wel de mindere line-up. Maar goed, soms dan heeft PlayStation ook line-ups... waarvan ik denk, what the fuck? Ja,
0: dat is waar, dat is waar.
1: Wat dat... Nou dat inderdaad. Nou, tot zover de nieuwtjes, jawel. We zijn er doorheen. Heb
0: jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl
1: En we hebben weer een aantal mails eens binnengekregen... dames en heren, via dat oh zo mooie... e-mailadres dus. Uh, elk moment van de dag, zeven dagen per week... beschikbaar, de mailbox voor jou. Hey. eerste mailtje komt van Jurien. Dag Jim en geek. Bedankt voor het beantwoorden van een mailtje over het review van hardware. Oh ja, dat is een aflevering geleden. Zoals elk jaar heb ik met mijn game matties, vijf man, het jaarlijkse LAN-party-festijn. Uh, nu hebben we daar uh, allemaal super veel zin in, alleen is onze library niet heel uitgebreid voor LAN-party-games. De lijst is momenteel: Rocket League. Call of Duty Modern Warfare Multiplayer en Warzone. Call of Duty Black Ops 2, lekker oldschool. Human Fall Flat. En GTA 5 waarschijnlijk. Hebben ja. jullie nog leuke aanraders... om te spelen op een LAN-party?
0: Nou ja, er is één game... die morgen uitkomt. Iets met vallende mensen. Iets met, met vallende mensen. En kroontjes. Het en... schijnt wel een leuke partygame te zijn. We hebben ja. het niet al bijna een hele podcast erover, maar...
1: Dat... Um... Iets met
0: een kroontje.
1: Kijk, als het alleen maar strictly PC is... Kijk, als je ook consoles gaat aansluiten... Dan zou ik ja. zeggen, kom maar door met je Super Smash Brothers en shit.
0: Exact. Ja. Mario Kart, ook altijd is goed.
1: Uh, maar als we het echt over PC hebben... Ik vond altijd wel een leuke uh, long game Counter-Strike vroeger. Mm. Maar ja, de, je moet daar natuurlijk wel een beetje van houden... en hè, de hele groep moet daar leuk aan ja. mee kunnen doen. Uh, maar... waarom,
0: uh, waarom ga je geen Minecraft spelen?
1: Of Seal of Thieves met een. Met een
0: ja, of Seal of Thieves inderdaad. Maar dan kun je die niet met z'n vijven doen.
1: Nee, dat is waar.
0: Dat is oh, trouwens, waar. dat kan binnenkort wel, maar nu nog niet. ehm... Oh, um. Ja, is er nog meer? Partygame. Um. Uh. Little League Blaze. Hey. hey.
1: Ja, die kan je ook met max Vierman man doen, maar goed. Um.
0: Dan kan je afwisselen. Degene die verliest, die moet zijn controle doorgeven. Dat,
1: dat is waar, ja. ja, ja. Uh, ja Kijk, het grappige is, is, dat zijn natuurlijk voornamelijk online games die hier zijn, maar... Uh. Ja, eigenlijk heb je zat... Uh... Jackbox Party Pack, denk ik. Dat soort uh, geinige spelletjes.
0: Nou ja. Ik zit nog even te denken. Wat is nou een Gamebiest. game waar je echt per se... Waarom speel je geen Overwatch met z'n vijven? Oh
1: ja, ja, Overwatch. Dat is ook wel een goede Waarom niet? en ja Ah, why not? Why nut?
0: Why, not? why nut?
1: Nou, een ja. Battle Royale dingetje hebben ze natuurlijk al een beetje met uh, Call of Duty hebben ze die al uh, afgetikt.
0: Ja, precies. En dat kan je ook met Max 4 doen, hè, vaak.
1: Ja. Nou, ik denk dat Fall Guys gewoon de game is die je die bij Ja,
0: Fall Guys is echt... Uh, ik weet niet... Weet wel we hoe, hoe groot de parties daarin kunnen zijn? Weet
1: ik niet eigenlijk. Maar... Nee, weet ik niet. Uh, bonusvraag: Oh, Zijn jullie ook nog van plan na COVID om een Gaming Geeks Landparty te organiseren?
0: Uh.
1: Nou, daar plant je even een ideetje.
0: <laughs> dat, is wel, dat is wel een heel leuk idee.
1: Maar ik, ik weet niet of wij daar dan kijkers en zo... Kijk, we, we hebben, vroeger hadden we een, een traditie, de Gaming Geeks Barbecue. Nou, dat is natuurlijk nu ook... Uh, uh, komt ook niet meer van de grond. Gecanceld. Gecanceld. Ehm... Um, maar een lampart, ja kijk, weet je een wat het is met een lampart? Dan heb ik al meteen het idee dat je een heel weekend bij elkaar moet zitten. En eigenlijk hebben wij jaarlijks die traditie een beetje met de E3 livestream. <laughs> dat, ja. dat was dan normaal een beetje, dat we bekant een week uh, bij elkaar zitten... en dat we daarna ook denken, nou, ik haat je nu en doei. <laughs> tot augustus, tot Gamescom, een paar maanden pauze... en dan zijn we weer een hele week bij elkaar. Dat is natuurlijk nu ook allemaal weg, uh, gone. Ja. Uh, dus ik weet het niet. Het is wel een leuk idee in ieder geval... om het weer een keertje te doen. Met, uh... En dan is het niet per se dat we dan daadwerkelijk gaan lannen. landen, landen In de technische zin van het woord. Maar inderdaad. een Beetje smash. een Beetje computers meenemen en zo. Ja. Moet te doen zijn. Volgende mailtje is van Mike. Uh, hallo Jim en Media Geek. Wat is jullie favoriete Nintendo game franchise? En waarom? Ja. Ja. Super Smash stelt niet. <laughs>
0: nee, tuurlijk niet. Maar dat is ook niet echt een franchise.
1: Nou ja, het is al een franchise, maar het is een beetje oneerlijk. Ja, maar eigenlijk.
0: niet als in The Legend of Zelda, Super Mario.
1: Nee. Maar, ja. Oeh, als ik een favoriet moet kiezen. Oeh. Oké. Okay. Uh, uh, ik denk, een Metroid is voor mij denk ik de favo.
0: Ja, die zag ik al aankomen eigenlijk.
1: Sorry. Of Wario Land. Hé, <laughs> hey, Nintendo, maak anders weer zo'n fucking nieuwe Wario Land. Gaan. Dat kan nee. Wario Land Wario Land was echt ik, te gek, dames en heren dat was echt gek, ik, vond, maar... ik vond vroeger
0: Wario Land echt zo Ik begreep daar geen hol van Van die game Op de Wii, in ieder geval Was dat, was dat WarioWare? Shake Rare? Dimension? Was
1: dat nee, nee, niet WarioWare Wario Land, echt Wario Land je had Shake Dimension Land. had je op de Wii Die was fantastisch, dat was zo'n geweldige game gespeeld. Oh, Ik heb het niet over WarioWare Ik heb het over Wario Land
0: Oké, okay. WarioWare heb ik gespeeld Wario Land niet
1: Bring
0: it back, Nintendo. Um, it. maar goed, mijn favoriete Nintendo... ...franchise. Sowieso Super Mario. En okay. game... ...op dit moment... ...Animal Crossing New Horizons. Oh god. Ik ben weer helemaal losgeslagen, Jim.
1: Ja? Is het, ik zit, in, je ik een... zit
0: er weer in. Ik zit er weer in.
1: Oh jee.
0: De nieuwe I update.
1: Eilandjes, alles.
0: Oh, ik zit er weer in.
1: Oh jee.
0: Het is niet goed voor mijn sociale leven. <laughs>
1: Ja, <laughs> Animal Crossing is juist heel sociaal.
0: Ja, maar niet als je in je eentje op je eiland zit.
1: Oh ja, nee, dat is waar. Dat is uh, hm. isolement. Hm. Hm. Uh, PS, nog een vraagje voor Jim. Wat is je favoriete Collectors Edition die je ooit hebt aangeschaft? Die van mij is Doom Eternal. Blijf zo doorgaan. Volg jullie al sinds de review van Knak. Fuck Knak. <lacht> Groetjes van Mike. Uh, Goedjes terug. Mijn favoriete Collectors Edition.
0: Oeh, dat is wel een moeilijke vraag, denk ik. Dat
1: is Echt een hele moeilijke ik vind nog steeds één van de mooiste vind ik Bioshock 2. Um, dat had zeg maar de soundtrack op vinyl en de soundtrack van 1 op cd. En het had een fucking mooi artworkboekje en zo. En het was heel goed. was ook niet zeg maar 150 euro, weet je wel. Dat was uh, toen 90 of zo. Uh, en ik had hem in de aanbieding toegekocht. <laughs> uh, dat is een extra goede deal. En verder... Ja, ik vind de Doom Eternal Collectors Edition ook wel heel vet hoor, met die helm. Dat is wel echt, uh, wel echt een hele goeie.
0: Dat is een pareltje.
1: En, hè, de unboxing staat online, dames en heren, maar die van of Tsushima was ook heel tof. Maar ik had daar liever de soundtrack dan ook weer op cd gewild. Ik weet niet waarom mensen dat nooit meer doen, maar een beetje pissed af over dat dat niet meer gebeurt. Doodzonde. En ik vind, in alle eerlijkheid, ik vind meestal de Collectors Editions van Ubisoft... ...vind ik meestal wel te gek. Hallo, ik okay. heb Assassin's Creed Valhalla en Far Cry 6 weggeprikt. Volgende mailtje. Hoi Jim, wat is jouw nummer 1 game? Mijn persoonlijk is dat Days Gone. En de laatste vraag: heb je ook een game-tattoo? Goedjes van Dave. Nou Jasper, jij mag uh, eerst. Wat is jouw nummer 1 game, dieotiefs? Heb je een game-tattoo? <laughs> Sorry.
0: Zo, wat een aanname weer.
1: <laughs> oh nee, Minecraft. Oké. Okay.
0: Ah, wat op, dat is helemaal niet waar. Sorry. Nee, mijn uh, favoriete game aller tijden? Dat is moeilijk, hè? Oh my god, dat weet ik echt niet. Ja. Uh... Nee, dat weet, dat weet ik echt niet. Nummer 1, als ik nu iets zou moeten zeggen... Firewatch. Oh. Okay. Uh, en uh, de, la, ik heb geen game tattoo. Nee, ik heb überhaupt geen tatoeages.
1: Uh, als ik nu één game moet kiezen, is dat de OG Doom. Nummer 1. Of Diablo 2, dat blijft ook nog steeds een uh, hele goede, maar ik denk dat Doom ja. wat tijdlozer is. Um, en nee, ik heb ook geen game tattoos. Uh, nee. En ik ben nou ook heel bang om een, om een tattoo te nemen. Sowieso ben ik niet echt van de tattoos persoonlijk. Um, ik vind namelijk het menselijk lichaam. Op zichzelf al uh, knap genoeg, vaak. Um, niet dat ik tattoos per definitie lelijk vind of zo, hoor. Maar ik vind va heel vaak, natuurlijk, sommige mensen staat het heel mooi en zo, maar heel vaak vind ik het niet nodig om iemand mooi te laten zijn, zeg maar.
0: Nee, nee. Um, nee.
1: Maar dat, dat is mijn take. Um, en, en, maar ik heb er natuurlijk wel eens over nagedacht. Van, hé, hey, is het niet tof om gewoon like, een vet logo of zo op je arm te hebben of op je pols of whatever? Ehm... Um, Alleen dan bedenk ik me altijd, wat nou als het vervolgens een kut-franchise wordt, <laughs> weet je
0: wel? Nee, ik wat, als, wat als Doom ineens Fallout 76 nou, kant ja, nee, op Nee, maar gaat.
1: exact, stel nou dat je een fucking Fallout-logo op je fucking arm hebt laten tatoeëren, volgens komt Todd <laughs> Howard met die fucking Fallout 7 die shit.
0: Dan word je toch gewoon pissed af? Dat is toch gewoon kut? Stel, stel je hebt hier op je arm getatoeëerd, 16 times the detail. <laughs>
1: Nee maar, nee, maar serieus, al die mensen die een Game of Thrones-tatoeage hebben genomen... ...en ja, vervolgens man. seizoen 8 gingen kijken. Fuck that shit, mate. Gewoon, fuck, fuck, shit, fuck that shit, mate. Ja, Daenerys Targaryen, beste character ooit. Game of Thrones seizoen 8. Fuck you, Matty. <laughs> Oké. Okay, ja. Oh, god. Nee, maar dat, daar, dat zou een legit angst zijn, zeg maar. En ik weet het, je kan het laten weghalen, blablabla. Bla, 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 bla. Maar... Gedoe, weet je al? Het ja. staat al op je lichaam geprint. Op dat Pijn ook vooral. Ja. Kijk, een shirt. Ik heb nu ook zeg maar. Met ongepaste trots een Superman-shirt aan. Um, een shirt kan je uit. <lacht> Ga ik nu niet doen, overigens. Maar. Hè? Dat kan je verwisselen. Een T-shirt kan je makkelijk verbranden. Ja. Ja, je huid ook. Maar dat zou ik niet aanraden. Um, oef, dat was een lugubere. Maar, um,
0: Hmm.
1: Ja, weet je, ik vind, ik vind vaak wel, dat moet ik wel nageven. Ik vind vaak wel game tattoos heel mooi. Terwijl ik net Ja, zeker steek, weten. Wat ik nogmaals zei, ik vind niet dat het menselijk lichaam vaak een tattoo nodig heeft om mooi te zijn. Maar ik moet wel zeggen dat zo'n Assassin's Creed logo bijvoorbeeld. Ja, stiekem wel tof. Maar dat kan
0: ook op zich subtiel. Ja, weet je, het er zit niet zijn. gelijk heel je arm onder.
1: Nee, 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 precies. Dat is ook een smaakdingetje natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker weten, ja.
1: En kijk, volgende mailtje. Bran, die mailt, wanneer komt Hyperscape naar PS4? Dat is 11 augustus. Hey. Dat uh, is aangekondigd door Ubisoft, dan komt hij ook naar Xbox One. En PC komt hij dan uit, uit, uit. Hij is nu volgens mij een open beta of zo. Dat soort shit. Uh, even kijken. Beste Jim en Jesper die mailt Noah. Detroit Become Human is absoluut een van mijn favoriete games van deze generatie. Dan wel niet een van mijn favoriete games ooit. Dit mm -hmm. was mijn vraag. Of jullie wellicht een vervolg van deze game anticiperen op de PlayStation 5. Zelfs zie ik in de toekomst een prequel waarbij bijvoorbeeld Kemsky en het begin van de androids naar... Zeg ik dat goed? Waarschijnlijk niet. ...en het begin van de androids naar voren komt. Uh, daarbij zie ik een spin-off met bijvoorbeeld alleen Connor en Henk, mijn favoriete duo, ook wel zitten. Een vervolg waar de game het verhaal wordt voortgezet op basis van de keuze die je hebt gemaakt in Detroit Become Human... ...lijkt mij dan weer minder goed mogelijk gezien de vele verschillende eindes. Hoe zien jullie de toekomst van het meeste werk van Quantic Dream voor jullie? Ik hoor het graag, nog een fijne uitzending en tot ziens!
0: Nou, wat een uitgebreid mailtje zeg.
1: Ja. Uh, ik denk niet dat dit gaat gebeuren.
0: Ik denk dat niet. <laughs> ik, wil nee. niet je,
1: ik wil niet je uh, Quantic Dream kapot maken. <laughs>
0: Padoem. Ja, ja, ja. Rustig.
1: Maar uh, Quantic Dream heeft nogal de traditie dat ze een game maken rondom, zeg maar, één storyline. En daarna gaan naar de volgende. En that's it. Ja. Eh... Um, je zou natuurlijk meer in die universe zou je kunnen doen. Maar weet je, in Detroit Become Human had je al drie characters. En het had al heel duidelijk een begin, midden en einde. En dat einde, dat werd natuurlijk beïnvloed op wat jij deed in die game. Uh, maar het was heel duidelijk wat de boodschap was van die game. En uh, hoe gevaarlijk dat kan zijn. En hoe luguber wij kunnen zijn als mensheid tegen iets, an of, uh, iets wat anders is dan wij zelf. En dat is ook een beetje... Het is ook social commentary, zeg maar. En ik denk niet dat een spin-off of een prequel... of een vervolg of whatever... daar meer aan kan toevoegen op dit moment. En ik denk dat ze daarom... Uh, waarschijnlijk nu gewoon bezig zijn met iets compleet nieuws. Uh, Quantic Dream is sowieso ook een beetje... Ik wil niet zeggen weg van Sony, want ze waren nooit van Sony. Maar volgens mij zijn ze daar een beetje van uh, afstand... Ze hebben een beetje afstand genomen van Sony. Hm. En dat is... Um, nou ja, dat, dat is niet per definitie erg ofzo. Want dan, dat betekent dat er meer kans is dat hun games ook naar andere platforms komen. Zoals Detroit, die nu ook op PC te vinden is. Dus ja, hey. dat is mijn... Uh, dat, dat is mijn optiek erop. Nou, Ja.
0: ja. ben het er wel mee eens, denk ik.
1: Nick die heeft gemeld: Hey Geeks, ik hoor jullie praten over Halo en een mogelijke Battle Royale. Weer een, jee. Maar je zei dat Blazed, uh, BF5, BR, is dood. Ja. Uh, ja, Battlefield 5 had dus een battle royale mode. Die heet Firestorm. Die werd uh, volgens mij een paar weken na de release van Apex Legends toegevoegd. Ook van EA. Geen slimme zet. Um, kijk hoor. Uh, dus dat die dood is, dat klopt. Maar dat komt niet alleen omdat mensen de laatste Battlefield niet super vonden. Uh, en de BR. Dus daarachter. Die zit dus achter een paywall van 60 euro. Wat als die gratis zou zijn? Wat is jullie mening daarover? en waarom Blackout het wel goed deed... terwijl hij ook achter een paywall zat. Maar dat vind ik een goed nick. Oké, okay, dus wat hij eigenlijk probeert te zeggen is... waarom heeft de Battle Royale van Battlefield... waarom is die gefaald? En Call of Duty Blackout toen de tijd niet... terwijl ze allebei achter een paywall van 60 euro zitten... je moest de game kopen om die mode te kunnen spelen. Ja. Um, nou ja, eigenlijk... Om de... Kijk, Battlefield 5 werd niet zo goed ontvangen. En Call of Duty Black Ops 4... Werd minder slecht ontvangen.
0: <laughs> het werd, ook wel, werd ook wel niet heel goed ontvangen. Hè, maar maar... Ja, het was een
1: beetje, ja. Ik vond het zelf. <laughs> bullshit dat Black Ops 4 geen fucking singleplayer-campaign had. Waarom heette het Black Ops 4? Waarom? Had het gewoon Call of Duty Blackout genoemd. En dan was Battle Royale een van de modes in Black. Whatever. De zombie-mode vond ik trouwens wel vet in Black Ops 4. Um, de team deathmatch en zo. Maar goed, uh, anyway. Um, kijk. Battlefield, de, de reden ook is, omdat op de een of andere manier leek Battle Royale mij een, een natuurlijke evolutie van dingen die Call of Duty kan toevoegen. En al zombies en nu Battle Royale. Ja. Co-op hadden ze ook al toegevoegd en zo in uh, meerdere typen modes. Bij Battlefield, kijk, ik, ik denk gewoon de reden waarom Fire, uh, hoe heet die? Firestorm geflopt is.
0: Firestorm, ja.
1: Battlefield 5 werd gewoon niet zo heel goed ontvangen. En als je een, een game hebt die vol met controversie zit... en mensen vinden het al niet zo tof... en je gaat daarin veel later... en dat is ook een groot verschil. Blackout kwam bij launch van Call of Duty Black Ops 4... en was dus voor mensen een van de aanleidingen om die game te kopen... want het was een van de drie modes die erin zat. Ja, je had multiplayer, je had zombies en je had Blackout. En bij Battlefield 5 werd het veel later pas toegevoegd. Dus mensen die die game kochten... kochten de game ook niet per definitie voor een Battle Royale mode... want die zat er toen nog helemaal niet in. En toen werd de game niet heel goed ontvangen, blablabla. Bla bla. Mensen bleven minder lang hangen en dan komt er zo'n Battle Royale mode. Ja, whatever.
0: zeker. Nou, en als die ook niet goed wordt ontvangen, dan gaan mensen het ook niet meer spelen of zo, ja. Dan komt het niet meer.
1: En zeker als je, wat ik net al zei, als EA, de uitgever van Battlefield... een paar weken daarvoor Apex Legends uitbrengt. Oeps. Ja. Ja, als je dan zeg maar een Battle Royale ten dode wil opschrijven, dan moet je dat vooral doen. En dat is ook gebeurd. Het is gewoon, ja... Maar ik kan ook wel begrijpen. Volgens mij heb ik letterlijk één potje Firestorm ooit gespeeld. En ik had zoiets van: ja, weet je, het idee is wel tof, maar. Ze moeten gewoon de Battlefield-gameplay even goed aanpakken, want het is gewoon net niet. Eh. Dus, um, Ik denk: uh, Call of Duty was bij launch, Battlefield niet. EA released een andere en betere Battle Royale-game. Een paar weken voor Battlefield Battle Royale. Ja. Dus ja.
0: Beetje ongelukkig allemaal.
1: Ja. N niet handig.
0: Ongelukkige timing. Ja.
1: En dan het laatste mailtje van vanavond.
0: Ja hoor. Ja, hoor.
1: Die komt van... Helly de Helminator. Yo, 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 En hij vraagt... Hallo meneer GamerGeeks Podcast... en meneer de ene grootste koffiekenner van GamerGeeks... Ik heb een podcastvraag. Ja, de, de
0: grootste koffiekenner, dat is Jordi natuurlijk. Ja.
1: Ik heb een podcastvraag voor jullie, vandaar dat deze mail nu wordt voorgelezen in het onderdeel vragen van de Gaming Geeks podcast. Oh god. SpaceX heeft als eerste privaat bedrijf twee astronauten naar het ISS gestuurd en deze zijn gisteren weer terug op aarde geland. Een vraag over Kerbal Space Program 2 is nu veel te voor de hand dus. Welke game was zo goed slecht dat jullie na het spelen van deze game weer met beide benen op aarde werd gezet? Oké. Okay.
0: Zo slecht?
1: Welke game was zo goed of slecht dat jullie na het spelen van deze game weer met beide benen op, de aarde, op aarde werd gezet? Hm. Een soort realiteitscheck of zo? Ja. Welke game zorgt ervoor een realiteitscheck?
0: Beetje vage vraag dit, uh, Ellie.
1: Ja, dat zijn we niet van je gewend om als het recht toe recht aan. Recht door zee. Nee,
0: hey, wat vind je kut en wat niet? Hm. <laughs> niet zo... hm.
1: Ik denk dat dit zijn intentie is, denk ik.
0: Van wat vonden, we, wat vonden we heel goed? Of wat vonden we bar slecht?
1: Nee, nee. nee. Welke game was zo goed of slecht dat je na het spelen denkt: oké, okay, ik ben nu weer uh, ik ga nu weer terug naar aarde of zo.
0: Ik ben nu weer teruggekeerd in mijn eigen lichaam.
1: Ja, een soort realiteit. Wat ik al ja. zei, een reality check of zo I guess.
0: Ja. Ik had dat, ik had dat eigenlijk wel heel erg met, uh, ik heb het net ook al genoemd, met Firewatch. Ik zat zo in dat spel, dat ik gewoon even alles om me heen helemaal gewoon vergat. Nou ja. Toen het afgelopen was, toen had ik echt wel zoiets van, wow, hier moet ik even van bijkomen. Ja. Dat ik zo onder de indruk was, zeg maar. Ja. Misschien. Is, ja, ik weet niet of dat helemaal een goed antwoord is, maar.
1: Voor mij was de grootste realiteitscheck. Daar heb ik het al weet ik hoe vaak over gehad. Sorry, Life is Strange. Was voor mij een reality check. Dat ik dacht: oh ja, wat heb ik eigenlijk veel tijd ver, verdoezeld in mijn leven? Sorry. Het is
0: wel heel goed dat je er daar wel bewust van bent. Ja, nee,
1: nee, 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 echt, ik vind live. ah man, ja, ik heb, wel, ik heb het al te vaak over streams gehad. Maar, ik had het ook bij Ori and the Will of the West. was ook voor mij een reality check. Hele, hey. hele sprookjesachtige game, en um, ja, uh, ik was aan het janken, en toen had ik toch wel zoiets van, waarom ben ik nou eigenlijk aan het huilen hier? Omdat het een fucking mooie game is, maar um, de thema's in die game zijn best wel sterk neergezet en zo, dus... Um, dat.
0: Ja. Dat. Dus uh, Helemaal goed.
1: Ik hoop dat wij het mailtje zo goed hebben beantwoord. En dus
0: anders ik... zien we hem graag volgende week terug, maar dan herschreven.
1: Ja. <laughs> In een nieuwe context.
0: In een nieuwe context, ja.
1: Dan komt er een heel mailtje. Vorige week hebben jullie. <laughs> ja, een hele
0: dat... quote, een clip.
1: <laughs> ja. Um, even nog wat last minute dingetjes: Spider-Man komt naar de Avengers game, die in september verschijnt. Maar alleen God, exclusief verdomme. voor PlayStation 4 spelers. Wat vinden we daarvan, Jeppie? <laughs> By the way, dit zagen, op, dit zagen we van mijlenver aankomen, want we wisten al dat Marvel's Avengers een exclusief character zou krijgen op PlayStation, en natuurlijk is dat Spider-Man. Natuurlijk. Uiteraard, ja. Ik moet wel zeggen, dat ik uh, ten eerste nu meer ga geloven in mijn theorie, dat de reden waarom Spider-Man, Miles Morales een ding is... ...waarom Peter Parker niet in die game zit... ...is omdat hij misschien meedoet aan Marvel's Avengers. What? En en ten tweede... Sorry, ik raak een beetje hype van mijn eigen fucking kuttheorie. Maar dat goed, maakt niet uit. Laat mij maar lullen. Laat mij maar lullen. En het tweede ding is... Um, fuck, ik wil nu de Playstation-versie spelen. Ja,
0: maar waarschijnlijk... dat is het gewoon. Het werkt gewoon. Fuck you, Sony. Is zo Je shit werkt er goed. Fuck ik, you, Sony. Ik wil ook deze game gaan spelen, hè. Ik wil het wel gaan proberen in ieder geval.
1: Ja, er, er komt een beta-aantras. Volgens mij deze week nog. Moment van opnemen. Ja,
0: deze week. En uh, ik heb nu zoiets van... Ja, fuck dit. Ik ga mijn Playstation spelen. Ik wil fucking Spider-Man.
1: Spider-Man. Maar het character komt trouwens pas in 2021 en de game komt ook naar next-gen. En de upgrade, by the way, is gratis, ja. ook voor degenen die dat nog niet wisten. Ik, ik
0: ga hem mooi op PlayStation 5 spelen. Lekker.
1: Ik denk dat ik wel echt die beta ga proberen. En op basis van die beta ga ik denk ik beslissen of ik de game wel of niet wil hebben. Ja. Wat op zich? Geen Collectors Edition. Nee, 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 die Collectors Edition is veel te fucking duur. <laughs> het kietelde wel even hoor, die Collectors Edition. Oh, dat beeldje van Captain America is best wel vet eigenlijk, maar... 230 ja. euro. Ik, ik heb hem
0: eruit gepraat, jongens. Ook voor, ik heb voor hem een game
1: gegeven. waar ik niet zo erg. Oh, weet je, die game heeft me nog niet overtuigd. We hebben hem ook gespeeld vorig jaar op Gamerscom. Ja. Toen waren we ook niet echt overtuigd. Toen, toen vroeg ik, by the way, nog aan het studio van Crystal Dynamics: Yo, um,
0: Spider-Man. We
1: weten eigenlijk gewoon dat Spider-Man een exclusieve character is voor PlayStation. Wanneer komt hij? En toen zei hij: huh, Nice try. Want ik zei het natuurlijk in het Engels: Ik het in het Engels. En je zag ook echt al die journalisten om ons heen van. Oh, mijn god, hij zei het. Hij zei, zei Spider-Man PS4. Oh, mijn god, hij, hij zei het gewoon. En tuurlijk gaan ze niet in op rumors en zo, tuurlijk. Ik wist al wat het antwoord ging worden, maar het was nog. Schappig.
0: Uh, toch leuk om uh, iemand zijn reactie te zien. Dan.
1: Daarom, ja. Laatste updateje nog. Um, Tim van uh, Team Reptile die zit in de chat namelijk op het moment dat wij dit opnemen in de livestream. En die zegt. dat Balmrush Cyberfunk ook naar consoles komt.
0: Hé. Hey. Groetjes aan Tim.
1: Zeker. Dus uh, dat, nou. Hè, dames en heren, breaking news, zo so live in de opname van deze show. Niet dat gezegd te hebben. Ik vind dat we wel weer lang genoeg bezig zijn, bezig zijn geweest in deze Jezus, show. Jezus, het was weer een XXL aflevering. Jezus, een Jezus. Xbox Jezus. XXL. Hé, hey, dat wordt de titel van deze show. Um,
0: <laughs> nou, weet je het vast.
1: Uh, deze. Uh, de, de, als je denkt, hey, deze show is leuk, de podcast hartstikke leuk... Uh, abonneer via Facebook, de podcastdienst, Google Podcasts, Apple Podcasts en Spotify. En uh, als je een recensie kan achterlaten op die desbetreffende podcastdienst... Doe dat dan ook. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Want met die recensies komen wij hoger in de hitlijsten. Um, en natuurlijk is er een videoversie te vinden op youtube.com... ...slash van dit programma. Mocht je er wat con extra context bij willen hebben. Uh, zoals onze zoektocht naar de Fall Guys kroon en dat soort shit. Maar we maken natuurlijk meer dan alleen deze show. We hebben het er, we hebben het er uitgebreid over Xbox gehad. Maar wil je een nog uitgebreidere analyse van de Xbox Game Showcase? Check die dan op GamingGeeks.nl. Er is een Ghost of Tsushima unboxing van moi, ondergetekende. Uh, we zitten natuurlijk aan het begin van de nieuwe maand. te komen. Heel veel games uit. En Johan heeft alles voor je op een rijtje gezet in de nieuwe aflevering van GamerGeeks Next. En deze week komt er natuurlijk een nieuwe Fuck The What van Jordi die komt er online. En, jawel, Jesper heeft een video gemaakt over... Disintegration.
0: Jesper heeft een video
1: gemaakt. Woe! Dat is eigenlijk het nieuws. Breaking news. Jesper Breaking heeft een video news. gemaakt. Oh, wat erg. Ja. Oh, wat erg? Goed. Um, en dat waren eigenlijk alle huishoudelijke mededelingen. Uh, behalve dat ik je heel graag wil bedanken dat je het weer twee uur met ons hebt volgehouden. Bedankt voor het luisteren naar deze show. Jesper, bedankt ook dat jij er weer bij was
0: alsjeblieft, alsjeblieft.
1: En uh, nou, bedankt nogmaals voor het luisteren. De
0: stagevergoeding weer waard. Ja.
1: Van, uh... <laughs> bedankt nogmaals voor het luisteren naar deze 140ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Heel graag tot een volgende keer.
0: Ciao.